1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El universo empezó, dicen ustedes, con hervir van, ¿no?
1: Exactamente.
0: ¿Qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Listo? ¿Qué
1: yo, yo yo, 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 yo
3: soberbios! Científicos soberbios.
1: Saludos, cientófilas filas de los siete mares océanos y bienvenidos a este Coffee Break de verano. Os habla Alberto Aparici desde la soleada costa del Mediterráneo y si os preguntáis por qué no soy Héctor Socas, pues bueno, no soy Héctor Socas porque no soy Héctor Socas, pero ¿por qué qué Héctor no está presentando el programa? Pues no os preocupéis, Héctor está perfectamente, no le ha pasado nada, está disfrutando de un merecido descanso y os puedo asegurar que hemos elegido un armario súper cómodo para que descanse tiene todo tipo de cosas, tiene las etiquetas de los productos de limpieza, tiene la garantía de trazabilidad del papel de cocina, muy importante, y por si se aburre le hemos pasado también una copia de las obras completas de Abraham Loeb, muy importante para cuando uno se aburra, así que ya veis que debe estar pasando una tarde súper entretenida, ¿no? Bueno, mientras tanto aquí eh, un grupo de irreductibles vamos a contaros las últimas noticias científicas, o al menos las que nos han llamado la atención a nosotros durante la última semana, eh, vamos a daros información muy fresquita sobre las últimas detecciones de ondas gravitacionales por los observatorios Ligo y Virgo, vamos a hablaros de uno de los últimos dinosaurios descubiertos en la península ibérica y es nada menos que un miembro de la familia a la que pertenece el depredador más grande que nunca ha pisado la Tierra firme. Vamos también a hablar sobre atmósferas de exoplanetas, sobre cómo podemos estudiarlas en estos tiempos en los que aún no tenemos los grandes telescopios de la próxima década o los que esperamos tener la próxima década. Eh, también vamos a hablaros de qué estamos averiguando sobre esas atmósferas, sobre qué planetas tienen, cuáles no. Eh, hablaremos también de un artículo muy curioso, muy interesante, que propone que a veces un tumor pueda ganar independencia y convertirse en una especie nueva y hacer cosas por su cuenta. Eh, Hablaremos también sobre un nuevo método para extraer información sobre los tejidos blandos de animales extintos. Y finalmente, os traeremos la segunda primicia de esta semana, que es un nuevo artículo sobre el metano en Marte. Uno que añade una pieza más para entender este, este enigma científico que no entendemos y que además está liderado por científicos españoles. Como siempre, antes de empezar, os recuerdo que nos podéis encontrar en muchos lugares del Internet... Estamos en iVoox, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y, bueno, en un montón de sitios. Os tenemos rodeados, así que no resistáis y suscribíos en vuestra plataforma favorita para no perderos ningún episodio. Como siempre, nuestra web es señalirruido.com. También nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...y nos podéis contactar a través de estas plataformas. En, en, en Facebook tenemos Coffee Break Señal y Ruido... ...en Twitter tenemos arroba Break, en Instagram lo mismo... Eh, ...y nos podéis contactar a través de eso... ...y también a través del correo oyentes arroba señalirruido.com. Y en la radio, que también estamos... Nos podéis escuchar en Canarias, en ICODEN de Radio, en Radio ECA y en Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en dos sitios, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En nuestra web tenéis todos los horarios, todas las frecuencias y todas las cosas de estas emisoras. Así que vamos a empezar ya el Coffee Break. Y en este coffee break contamos con eh, tres contertulios, más eh, un servidor que está aquí. Eh, el primero en, en Tenerife, haciéndonos muchos trabajos técnicos por los cuales le estamos eternamente agradecido. Tenemos a Carlos Westendorf. Hola. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, Carlos es arrobacewestend en Twitter por si alguien quiere echarle en cara alguna de las <risas> cosas polémicas que va a decir hoy, que seguro que son... Por muchas.
2: supuesto, sí, sí, siempre. <risas>
1: después tenemos en Toledo estás en Toledo ¿verdad? en Toledo tenemos a Sara Robisco que es nuestra informática fan de las cosas biológicas en general hola Sara hola es arroba Sara RC83 eso es y tenemos a Ignacio Crespo, le tenemos en un lugar que no es el habitual, le tenemos en Barcelona. Hola Ignacio Crespo.
4: Hola, ¿qué tal? Pero se va a convertir en el habitual a partir de ahora. Se
1: convertirá en el habitual, efectivamente. Ignacio es arroba s de Stendhal para todos los que quieran hacerle consultas
4: médicas, que a él le gusta mucho. Yo, yo, por si acaso, o, lo, o sea, me hace mucha gracia, pero realmente, como es algo muy probable que la gente me empiece a mandar consultas médicas, voy a decir, por aquí, que, que no se puede, ¿vale? El código deontológico. Que nadie me mande consultas médicas por internet porque no voy a responderlas. O sea, ya, voy a muy que bien. Puedan ver.
2: Qué cómodo pero, es eso. De astrofísica tampoco. Hay que decirlo, hay
4: que decirlo. Otra cosa es temas de teoría, pero ah, bueno. práctica nada a ver, vale. la,
1: gente, la gente siempre dice que la ironía en radio no se, no, sé. no se capta. Yo soy extremadamente detractor de esa teoría. Yo espero que sí se capte. Y obviamente lo he dicho porque creo lo que... Sé, lo
4: sé, lo sé. Porque Pero nadie debería no, mandarle consultas médicas por internet a un médico. Hay gente que no lo pillará y últimamente me han llegado bastantes. Así que lo comento por... por... ¡Ay, madre de Dios. Sí, sí. Bueno, eh, yo, por cierto, soy
1: @cienciabrújula, que eso no lo había dicho, en Twitter... Así que este es nuestro equipo de analistas, eh, panelistas del día de hoy. Panelista es una palabra muy bonita, se usa en Iberoamérica, en España no tanto. Eh, Y bueno, vamos a ir ya con las primeras primeras cosas del día. En primer lugar, tenemos una, una, una actualidad, noticia, que me parece que os va a resultar muy interesante... Y para esa tenemos a una invitada especial que enseguida presentaré, pero antes voy a deciros de qué vamos a hablar. Resulta que vosotros ya sabéis que hace eh, cuatro años empezó la astronomía de ondas gravitacionales con la primera detección por parte del Observatorio LIGO. una señal de ondas gravitacionales, en aquel momento fue una fusión de agujeros negros, hemos hablado varias veces de ello. Eh, Bueno, pues este observatorio, los dos observatorios LIGO junto con el Observatorio Europeo, Virgo, pues llevan ya un tiempo observando ondas gravitacionales y hoy tenemos la suerte de tener a una de las personas que están en uno de esos observatorios, es concretamente un miembro del Observatorio Virgo, del Observatorio Europeo, ella es Isabel Cordero, que es investigadora en la Universidad de Valencia. Hola
5: Isa, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas a todos.
1: Muchas gracias por dejarte atracar y venir al Coffee Break.
5: Un placer y una novedad, pero una novedad muy bonita. <ríe>
1: Es que a Isa la, la tuve en la radio esta semana, en Aparicio en Órbita la, la entrevistamos, salió fabulosamente el programa, te lo puedo decir aquí en, en público, salió muy guay y a la gente le ha gustado mucho, así que eh, como se nos quedaron cosas que podríamos comentar de cómo funcionan internamente las colaboraciones y tal, pues la traemos para hablar un poquito más del tema. Entonces. Genial. Eh, Bueno, voy voy a decir primero cuáles son las perchas de actualidad que tenemos, pero luego si queréis hablamos un poco de cómo funciona un observatorio de ondas gravitacionales, cómo se detectan estas cosas y tal y cual. Eh, En realidad la la excusa de actualidad que tenemos para hablar de esta cosa es que la colaboración LIGO-VIRGO podría haber detectado eh, la primera coalescencia, que es como se llaman, o fusión, o colisión de un agujero negro con una estrella de neutrones. Todavía no está confirmado, no es posible decir esto seguro que es eso, pero eh, se, es posible, incluso yo diría que probable, que, que sea de ese tipo de objetos. Entonces Isa, cuéntanos cuándo, cuándo ha sucedido esa señal y pues cómo lo habéis vivido en la colaboración, porque todas las cosas os llegan en vacaciones. o sea
5: que Sí, sí, o sea, eh, la verdad es que en realidad la que pudimos hablar pero poquito y aquí como hay tiempo pues espero poder contaros los detalles que queráis y responder a las preguntas lo mejor que pueda. Mm. Entonces eh, realmente agosto parece que no sé, los demás se van de vacaciones, yo no, pero es que <risa> los observatorios tampoco. Entonces el 14 de agosto de 2017 fue una fecha mm. muy bonita para nosotros porque se produjo la primera detección triple de los dos americanos LIGO. Junto con el europeo virgo y dos años después qué manera más bonita de celebrar ese aniversario el 14 de agosto de este año de 2019 tuvimos un super evento el eh, super evento es la manera que tenemos de llamar a las alertas eh, públicas porque ahora son públicas algunas de los datos de esa alerta que sucede en ese sentido yo no lo llamaría detección lo llamaría más bien alerta eh, por qué se llama así Pues porque un científico no dice algo sin estar seguro. Entonces, antes de analizar los datos, eh, lo que se hace es enviar esa alerta que es pública y esa alerta pública tiene la etiqueta de eh, estrella de neutrones agujero negro. Eso es una etiqueta. ¿Por qué es una etiqueta? Bueno, eh, porque para ayudar a nuestros amigos astrónomos y que ellos nos ayuden a nosotros, eh, tenemos una serie de etiquetas muy breves para poder, digamos, llamar la atención de, de un poco por dónde van los tiros. Entonces, no os puedo decir muchos más detalles, pero ¿qué significa esa etiqueta? Pues esa etiqueta significa que creemos que la señal procede de una fusión de dos objetos compactos, uno de ellos tiene más de cinco masas solares y otro de ellos tiene menos de tres masas solares. Vale, el de más de cinco masas solares... Con la teoría de la relatividad general que tenemos disponible y con las observaciones, digamos, con todo el catálogo de objetos que tenemos, pues aquello o es un agujero negro o sería algo, no sé, que no conocemos, pero vamos, digamos que apostamos por agujero negro. El otro objeto de menos de tres masas solares eh, es muy jugoso porque sabemos que las estrellas de neutrones son unos objetos que conocemos, pero que no conocemos demasiado, eh, en el sentido de que no conocemos su estructura interna, eh, no conocemos cómo se comporta la materia a las densidades a las que se está el interior de una estrella de neutrones. Y entonces sabemos, por observaciones, se han observado estrellas de neutrones que tienen dos masas solares. Y esa es la mayor, digamos, que se ha observado. Entonces... Eh, algo que está entre, digamos, menos de tres masas solares, pues puede o ser una estrella de neutrones eh, muy masiva o puede ser un agujero negro muy ligero.
1: Porque hay, hay digamos, límites superiores teóricos a a la masa que una estrella de neutrones podría tener, ¿verdad? Se supone que si sobrepasa cierta masa como que ya colapsa agujero negro directamente.
5: Exacto, aquí nuestro amigo Chandra Sekar pues tiene su límite de Chandra Sekar asociado a esto y básicamente si tú me das eh, tu ecuación de estado favorita que lo que dice es cuáles son las presiones y las densidades y cómo se relacionan entre sí en esas densidades pues yo puedo coger un modelo y determinar en mi digamos diagrama eh, masa del objeto, radio del objeto, cuál es la masa máxima que soporta eh, esa presión con esa ecuación de estado.
1: Uh-huh. Vale, bueno ahora que ahora que ya hemos introducido un poco el, este evento que es interesante, voy, voy a dar un pasito atrás y vamos a explicar un poco cómo funciona esto de la detección de ondas gravitacionales porque aunque muchos de nuestros oyentes seguramente habrán oído hablar de ellas, pues a lo mejor no todos y hay gente que lo está escuchando por primera vez. Entonces, nunca,
5: nunca viene mal un repasillo.
1: Exacto. Entonces, si si quieres, yo hago aquí una una pequeña introducción y tú luego me corriges todas las cosas que que diga mal. Seguro Eh, que no. eh, A ver, básicamente, las las ondas gravitacionales son ondas eh, generadas por gravedad, ¿vale? En realidad son podríamos llamarles gravedad en movimiento o algo por el estilo, y son unas ondas generadas por objetos muy masivos que se mueven de la manera apropiada para generarlas, que habitualmente es objetos muy masivos que están en órbita uno en torno al otro, también podría ser objetos muy masivos acelerados de manera muy repentina, como por ejemplo cuando explota una supernova, aceleras un montón de masa y por lo tanto puedes emitir ondas gravitacionales, lo que no produce ondas gravitacionales es un objeto muy masivo moviéndose a velocidad constante por un sitio. O sea, que nadie espere que un agujero negro solitario moviéndose por el espacio genere ondas gravitacionales porque eso no lo hace. Pero si coges un agujero negro y lo haces girar alrededor de otra cosa, eso ya genera ondas gravitacionales inmediatamente. Entonces, ¿estas ondas gravitacionales qué son? Son eh, perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo que se propagan en el espacio. Entonces, Eh, Yo llamo perturbación pero en realidad lo que quiero decir es que nosotros que estamos hechos de partículas y de átomos estamos como colgados en este tejido que se llama espacio-tiempo y ese tejido resulta que es flexible y tú lo puedes estirar y por lo tanto separar los átomos y lo puedes contraer y por lo tanto juntar los átomos. Así que lo que hace una onda gravitacional cuando se mueve por el espacio básicamente es, bueno si no hay materia en un punto No tenemos una manera experimental de verlo, pero si hay materia en ese punto, lo que podemos ver es que la materia se acerca y luego se aleja. Normalmente las ondas gravitacionales eh, se ven mejor cuando tú estudias un plano bidimensional sobre el que actúan. Si tienes solo una barra es más difícil, pero si tienes un plano bidimensional, dos barras en forma de L, por ejemplo, pues lo que observarás es que cuando pasa la onda gravitacional una de las barras se hace pequeñita y otra de las barras se hace grande. Y cuando sigue pasando, la que se había hecho pequeñita se hace más grande y la que se había hecho grande se hace pequeñita. Y entonces tienes como una especie de compresión en una dirección, estiramiento en la otra, sucesivos, a medida que la onda gravitacional va pasando. Eh, ¿todo, todo correcto por aquí, Isa?
5: Sí, solamente una puntualización. Eh, ¿Por qué siempre hablamos de binarias, de agujeros negros y no de un agujero negro? Dos cosas. Mm. La onda gravitatoria no necesitan solamente un objeto muy masivo, sino muy compacto. Ajá. ¿Vale? Las dos cosas son importantes, porque mucha masa repartida en muchos sitios no va a doblar el espacio-tiempo tan vale. fuertemente. Y luego, ¿por qué hablamos casi siempre de fusiones de objetos, o sea, de sistemas binarios? Pues porque un agujero negro, eh, ya sea con rotación o sin rotación, es decir, de que Kerodesvarsky, eh, no produce ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias necesitan que te desvíes de la simetría axial. Entonces... Uh-huh. ¿Un objeto aislado podría producir ondas gravitatorias? Sí, pero necesita que tenga como montañitas o que tenga alguna distorsión para que no sea exactamente simetría axial.
1: O sea, necesitarías, por ejemplo, una estrella de neutrones que está hecha de materia y puede tener puede tener ese tipo de, de orografía, si queremos llamarla así, una estrella de neutrones que estuviera girando y que tuviera una especie como de montaña muy alta, ¿no? Porque si no está girando tampoco produciría, ¿no? Si no me equivoco.
5: Exacto. O, por ejemplo, un pulsar, porque vale. gira pero tiene precesión y entonces ah. esa precesión rompe la simetría axial.
1: Vale, perfecto. Entonces, eh, una vez estas ondas, bueno, estas ondas gravitacionales viajan por el espacio y la, el, lo bonito que tienen es que son muy difíciles de, de eh, atenuar. O sea, básicamente atraviesan lugares con materia y aunque haya mucha materia y esta sea muy densa, pues normalmente pasan y llegan, llegan hasta ti. A diferencia pues, como de, de pues, las ondas electromagnéticas que pueden ser atenuadas, que pueden frenarse cuando, cuando interaccionan con materia... Las ondas gravitatorias, hasta donde yo sé, apenas se atenúan cuando atraviesan materia. No sé si hay algún escenario en que se piense que se puedan atenuar, pero yo no lo conozco, desde luego.
5: Eh, ahora mismo no se me ocurre. Eh, no sé, lo único que se me ocurre pues es que, que viniera otra onda gravitatoria justo por el otro lado y que la perturbación de arriba se cancele. No sé, pero eh, la verdad es que no se me ocurre nada y, y, por supuesto, no tiene nada que ver con la luz. O sea, la luz, por ejemplo, los astrónomos eh, invisibles lo saben perfectamente. La luz cuando tiene polvo eh, no pasa, Eso opaca, por eso tenemos tanto problema de ver el centro galáctico. Sin embargo, la onda gravitatoria no tiene ese problema porque es el propio espacio-tiempo el que está vibrando. Y tiene la ventaja de que hay regiones, no solamente eso, sino que tiene la ventaja de que hay regiones que, pues por definición, un agujero negro no deja escapar la luz y, sin embargo, sí que deja escapar o incluso, digamos, que genera estas ondas gravitatorias.
3: Uh-huh.
1: Vale. Eh, bueno, por cierto, la comparación con la luz es pertinente porque, en principio, las ondas gravitatorias se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Que es esta, esta velocidad en la teoría de Einstein a la que se mueven las cosas que si se pararan desaparecerían, ¿no? que, que son que digamos que digamos son puro movimiento ¿no? y la luz y las ondas gravitatorias tienen eso en
5: común. Eh, una de las eh, conclusiones más importantes que salió de la fusión de estrellas de neutrones que se observó el 17 de agosto de 2017, a, al haber contrapartida electromagnética, se pudo poner cota a esa velocidad ¿no?
3: Uh-huh. Y,
5: y sabemos que la diferencia entre esa velocidad y la velocidad de la luz tiene que tener relativa en menor de 10 elevado a menos 15 o sea, que uh-huh. si no es la velocidad de la luz se le parece mucho, mucho, mucho muchísimo.
1: <risa> vale, perfecto entonces, eh, estas ondas cuando llegan a la Tierra las detectamos utilizando unos eh, dispositivos muy grandes que son los observatorios de ondas gravitatorias eh, explícanos un poco cómo funcionan, aunque bueno, detalle hay como infinitos, hay como para pasarse eh, tres horas solo hablando de los detalles, pero bueno, sí. para que entendamos más o menos cómo se mide.
5: Vale, a ver, os cuento más o menos lo básico y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, vamos a ver. Entonces, lo primero es que la, el comentario que ha hecho Alberto de la L es perfecto. Un observatorio de onda gravitatoria es una super L gigante, eh, cuando digo super L gigante, estoy hablando de cada uno de esos brazos mide cuatro kilómetros en el caso del observatorio americano, y 3 kilómetros en el caso del de nuestro europeo. Sí. Entonces, en, en ambos casos, los americanos y el europeo están encima del suelo. O sea, que si vais a intentar ver uno de estos observatorios, cuando falten todavía 3-4 kilómetros para llegar al, al edificio central, ya estáis viendo parte de, lo, de los brazos. Entonces, eso es un poco espectacular y se diferencia mucho de otras visitas, que no es una cúpulita ni un edificio, no es una super L gigante puesta ahí en mitad del suelo. Mm. Eh, Los japoneses están construyendo otro detector que tendrá ciertas diferencias y una de ellas es que el suyo lo van a poner dentro de una mina debajo de una montaña, pero va a ser otra super L gigante. Entonces, Mm. eh, ¿por qué es una L? Primero, porque la teoría de la relatividad general nos dice, y si no es así, pues vamos a ver si hay diferencias, pero uno... Digamos, diseña las cosas para maximizar los efectos que quiere eh, intentar medir. Entonces, en relatividad general, como ha dicho Alberto, en el plano ortogonal a la, a la dirección donde se propaga la onda, una dirección se hace un poquito más grande y la ortogonal se hace un poquito más pequeña. Entonces, por eso tiene forma de L, por eso se intentan que esos dos brazos sean ortogonales entre sí. Ahora bien, ¿y por qué 3-4 kilómetros? ¿Por qué una L más chiquitita? Pues porque esto que os he dicho de que necesitamos que se pierda la simetría axial hace que ese efecto se reduzca muchísimo. Y además que las constantes que están involucradas, digamos, en la amplitud de una onda gravitatoria, pues son números súper chiquitines. Entonces, en la práctica, para los eventos más violentos del universo que hemos podido detectar, para que os hagáis una idea, se están midiendo variaciones del tamaño de una centésima, milésima parte de un protón en unos brazos de estos de 3-4 kilómetros.
1: Es una barbaridad. Me, es que, una barbaridad. Que, que Bueno, para que nuestros oyentes lo tengan claro, no es que haya una regla que tenga una precisión de la milésima parte del protón, sino que lo que mides es una interferencia que te permite medir diferencias de tamaño equivalentes a... Pero, sí. pero vamos, que no, que no estás ahí midiendo y no, puedes no, 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 medir no, no. el tamaño de un protón.
5: No, no dos cosas. Eh, además de estos 3 kilómetros... No voy a entrar en demasiado detalle porque yo no soy tan experta en la parte técnica, pero hay unos espejos que se utilizan para reciclar la luz y para que de manera efectiva, porque dentro de esos tubos lo que hay son haces de luz, láseres, pues de manera efectiva ese láser pase como unas 450 veces por los 3 kilómetros para aumentar, digamos, de manera efectiva la longitud de ese bicho que ya de por sí es suficientemente bicho, pero bueno. Entonces, eso digamos en cuanto a tamaño e instalaciones. Y en cuanto a dinámica, pues como comentaba Alberto, efectivamente se trata de la técnica de interferometría óptica. Es decir, que lo que hacemos es medir algo de un diferencial, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando tú coges un láser, eh, lo haces pasar por un espejo que lo separa en dos haces eh, ortogonales que viajan a lo largo de los espejos, llegan al final del espejo, o se llegan al final del túnel, que hay un espejito, vuelven los haces de luz y se interfieren. Entonces, esto es como la ola del mar. Si te viene la cresta de arriba, tú subes. Y si te viene la cresta de abajo, tú bajas. Pero si te viene una de arriba y otra de abajo, justo, 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 tú en ese momento te quedas igual. Entonces, si no está pasando ninguna onda gravitatoria, los dos haces de luz cuando se encuentran de vuelta, interfieren eh, cancelándose y no se ve ninguna luz. Si hay una pequeña diferencia de uno con respecto al otro, que se produce cuando hay una onda gravitatoria, pues entonces se produce lo que se llama un patrón de interferencia. Donde no se veía absolutamente nada, pues aparece una lucecita y además con un patrón característico de la interferencia.
1: Y además, la, la bueno, esto sucede en cualquier, en cualquier experimento de física, pero una de las cosas puñeteras es que, hay más cosas que hacen que sean grandes y pequeños o brazos aparte de las ondas gravitatorias, ¿no? Pues puede haber un terremoto, puede, pues no sé, si, eh, si estuviese bajo tierra, que es lo que les pasará a los japoneses, pues un cierto cambio en la masa de la montaña, si se ha producido una luz o algo por el estilo, pues igual les puede cambiar el tamaño del brazo lo suficiente como para que ellos lo vean, porque tienen una precisión extraordinariamente buena.
5: Hombre, imaginaron la, las diferencias en distancia de las que estoy hablando, pues cosas como que se caliente el espejo un poquito más de la cuenta que mm. se caliente de forma de que la geometría del espejo no sea la que toca, que haya una pequeña vibración por un terremoto o por cualquier cosa que se mueva el espejito, porque se supone que son masas eh, que están eh, suspendidas, ¿no? Mm. Eh, y luego, además, eh, es que hay un mundo de detalles súper chungos. Yo me acuerdo cuando voy por allí, por el observatorio, pues intento aprender un montón de la gente que está allí, ¿no? Entonces, hay algunos de los que están en la sala de control que son capaces porque ya saben por dónde van los tiros de los efectos que tienen el mal tiempo en el Mediterráneo o yo que sé, cosas así que tú dices cosas climáticas dices, "Uy, hoy el mar Mediterráneo está muy revuelto porque te... como ¿por qué me estás contando, ¿no? Sí, bueno, porque provoca una frecuencia normalmente de este estilo y aparece este ruidito y ya lo tenemos identificado. Entonces, el, bueno, hay todo un programa de cazadores de ruidos, porque, o sea, yo os podría contar algunos de los que cuando voy por allí me cuentan, ¿no? Y alucinan colores. Pero es impresionante la tecnología que hay detrás de estos bicharracos.
1: Bueno, tenemos al gato de Sara en pantalla para los que habían, para los que habían apostado en la <risa> porra. El este minuto es 25 el... <risa> 40 segundos.
6: (risa) Minuto y resultado.
1: (risa) A mí estas estas cosas de las fuentes de ruido en experimentos tan grandes y, digamos, tan sujetos, o sea, claro, en física muy a menudo estamos acostumbrados a que los experimentos se hacen en una sala en la que todo está muy controlado, pero claro, cuando el experimento tiene no sé cuántos kilómetros de longitud, pues tú no puedes controlar todo el ambiente. Entonces, empiezan a surgir estas fuentes de ruido que dices, esto no puede ser. Me acuerdo en el el LHC, el acelerador de partículas de Ginebra, es famoso que a la hora a la que pasaba cierto tren por encima del tubo, medían una masa diferente para las partículas, un poquito diferente, no sé cuánto. Pero pero vamos, que veían un glitch ahí y decían, ¿y esto qué es? Y resulta que era un tren que estaba pasando. A vosotros pasarán cosas similares. Sí,
5: sí. O sea, me acuerdo los americanos se tiraron un tiempo porque claro es que tú... Es que tú no te imaginas qué hay detrás de ese ruido. Tú piensas, bueno, pues será una cosa mecánica, una amortiguación mecánica, será un cable que está mal puesto, está haciendo algún tipo de interferencia. Mm. Por ejemplo, no te imaginas que se ha formado un poquito de hielo al final de un... O sea, en una junta o algo, y como es invierno, esa agua se ha formado hielo y como es invierno... Eh, pues hay un cuervo que está picoteando en ese hielo y está dando una frecuencia y tú, ¿pero qué me estás contando? o sea hasta que averiguan que el pobre cuervo te está generando eso es como, ¿seriously?
1: qué maravilla sí, este, este, este tipo de cosas a mí me parecen estupendas
6: fíjate, ellos pasan de tener un bug a tener un birth
5: Exacto, un tweet de todo me acuerdo, pero eso ya fue hace muchos años eh, yo estaba terminando el doctorado y me fui a Nueva York a una conferencia onda gravitatoria, ¿no? Y me fue una charla, me pareció espectacular lo bien que lo contó el hombre. Pues había un ruido que era el ruido del posi porque habían puesto un papelito de un posit muy cerca de un cable y le estaba pegando al cable y no sé cuánto. O sea, es, es brutal, brutal.
1: ¡Qué barbaridad.
5: Todo mi respeto a los experimentales, ¿eh?
1: <risa> respecto, claramente no respeto.
2: Por supuesto.
1: <risa> bueno, entonces, volviendo, volviendo a la detección, pues eh, todo este aparataje al final nos permite detectar estas señales de interferencia que pueden ser traducidas a cuáles son las vibraciones que hay en en estos brazos, en esta L gigante. Entonces, a esas vibraciones tú les has de retirar el ruido. Normalmente, yo entiendo que lo que se hace es, eh, la mayor parte de retirada del ruido es por hardware, porque, por ejemplo, cuando has dicho que están suspendidas esas esas masas, eso es para evitar el ruido sísmico o al menos eh, reducirlo en, en en las frecuencias apropiadas. Pero, eh, al final te va a llegar ruido igualmente y hay que retirar ruido también en la señal, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay como un ejército de expertos en análisis de señal que se dedican a identificar señal y ruido en todo esto, ¿no?
5: Sí, podéis eh, pensar en la gente que hace limpieza de imágenes. Eh, al final, podéis podemos dibujar esa señal, la puedes dibujar como una onda, pero es más útil dibujarla como un espectrograma. Mm. Es decir en una gráfica en donde eh, conforme avanza el tiempo, yo tengo la intensidad de la señal en diferentes frecuencias. Entonces, al final, más o menos, es como hay que limpiar esa imagen para quitar lo que es ruido de lo que no. Por Mm. ejemplo, hay cosas que sabemos que producen ruidos típicos. Pues esos cazadores de ruido, además de intentar averiguar cuando hay un ruido de dónde viene y quitarlo, hay a veces que no se puede hacer, pero saben que X cosa produce siempre un ruido de este tipo y te aparece en el espectrograma con, con una imagen característica. Entonces, por ejemplo, hay gente haciendo machine learning para clasificar ruidos y para decir, oye, no pongáis con esto que esto no es una onda gravitatoria. Y luego, por otro lado, eh, está nuestro libro de sospechosos. Entonces, aquí entra... O sea, imaginaos la cantidad de gente diferente que estoy nombrando, ¿no? Aquí entra gente que utiliza superordenadores para resolver las ecuaciones de Einstein. Eh, hace sus simulaciones, o sea, ellos se plantean qué pasa si hay dos agujeros negros o qué pasa si hay una estrella de neutrones, un agujero negro o dos estrellas de neutrones, por ejemplo. Resuelven las ecuaciones, generan, bueno, digamos, leen, eh, extraen esa radiación gravitatoria y le dan como una ficha, como si fuera la policía y tiene ahí los sospechosos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una, un catálogo de, de formas de onda de varios eh, escenarios astrofísicos y entonces, cuando tú sabes más o menos lo que estás buscando es más fácil pillarlo uh-huh. se produce en búsqueda de los dos tipos tanto de señales que esperamos tener como también señales que no esperamos que esas son más difíciles pero bueno, hay un montón, bueno hay varios equipos eh, buscando señales de diferente tipo y según la señal, pues las técnicas también son bastante específicas son los TSI de de la
6: física.
5: (risa) Digo, digo, no se nos puede escapar nada, ¿eh?
1: (risa) Yo supongo, Isa, que las las señales cuya forma ya te esperas, supongo que puedes identificarlas aunque la relación señal-ruido no sea muy grande. Mientras que las señales desconocidas necesitas que haya una relación señal-ruido mayor, ¿no? Para creerte que eso no es ruido, ¿no? Y que es otra cosa.
5: Efectivamente. Eh, primero la señal ruido pues es muy importante y como tú dices si yo tengo conocimiento puedo encontrarla aunque haya un poco más de ruido y luego el hecho de tener varios instrumentos te permite descartar algunos ruidos eh, instrumentales y sistemáticos entonces si ha pasado una onda gravitatoria deberían de verla los tres si solo la ve uno y los dos los otros dos no tienen constancia oye pues a lo mejor es que no es una onda gravitatoria y es que algo te ha movido el espejo
1: Vale, entonces, eh, ahora que ya hemos hablado así un poco del proceso de, de, cómo, de cómo se hace todo esto, volviendo a las, las últimas señales que hemos visto, eh, bueno, en, el, en general, las señales que hasta hoy se han visto en, en estos observatorios de ondas gravitacionales son de coalescencias de dos agujeros negros. Esas son la gran mayoría.
5: Son Porque... todas excepto una la del 17 de agosto de 2017, que fue la fusión de dos estrellas de neutrones. El resto son fusiones de dos agujeros negros.
1: Para que veáis hasta qué punto, eh, quiero decir, está empezando esta rama de alguna manera, ¿no? O sea, ahora mismo... Mm Somos como expertos en detectar ese tipo de de proceso físico. En el futuro nos gustaría poder detectar otros, ¿no? Por ejemplo, las, las supernovas se supone que emiten ondas gravitacionales y nos gustaría verlas, pero hasta ahora no hemos visto ninguna, seguramente porque no ha ocurrido ninguna lo suficientemente cerca de
4: nosotros, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Las diferentes señales tienen una amplitud, esa amplitud disminuye proporcionalmente a la distancia... Así que si están demasiado lejos, no tiene sensibilidad para poder ver esa señal. Y claro, una supernova en nuestra galaxia sería, vamos, no sé, 25 de diciembre va a caer, Alberto. <risa> en, vacaciones. <risa> en vacaciones. En vacaciones, Seguro.
1: Esto lo, lo comentábamos el otro día, después de la radio, y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Que eh, la última supernova conocida en nuestra galaxia es el eh, del siglo XIX. si no recuerdo mal, la de Kepler es en el siglo XVI, y la estadística nos diría que esperaríamos una por siglo, más o menos. Entonces, bueno, cabe la posibilidad de que no hayamos tenido suerte, pero también cabe la posibilidad de que esas supernovas hayan tenido lugar y que no las hayamos visto porque están al otro lado, porque están tapadas por el el polvo que hay en el centro de la galaxia. Sin embargo, si eso ocurriera a día de hoy, no nos la perderíamos. Puede que no viéramos nada más que las ondas gravitatorias, pero las ondas gravitatorias las íbamos a ver.
5: Exacto, si está suficientemente cerca podemos diferenciarla del ruido con con bastante fiabilidad y decir que eso no es ruido y como tenemos modelos de qué tipo de señal se espera de una supernova incluso podríamos dar más información. Entonces lo guay de esto no es solamente que se estén detectando cosas sino que se están aprendiendo cosas de física brutales. Y luego, o sea, imaginar la colaboración que hace falta. Es que yo he hablado un poquito nada más y he metido a matemáticos, a informáticos, a ingenieros, a físicos, eh, a un montón de gente. Y no he hablado de la importantísima y necesaria colaboración que necesitamos con el resto de, de observatorios de electromagnéticos.
1: Hmm. Por cierto, ahora que, ahora que dices eso, tú eres matemática, tú no eres no eres física, pero lo que pasa es que desde tu doctorado estás trabajando en cosas de matemáticas aplicadas a la física, ¿no? Entonces, sí. eh, hay una pregunta que se me quedó por hacerte y que me apetece que respondas, que es, vale. ¿qué, qué, ¿qué haces tú? O sea, ¿cuál es tu experiencia humana y científica en, en la vale. colaboración?
5: Pues, bueno, te resumo rápido. Yo empecé mates en Málaga, Y había muchas estadísticas, que esta es importante, pero no era lo que más me gustaba. Entonces, me fui a Valencia, terminé mates y luego hice el doctorado en astrofísica. Pero en astrofísica, lo que se llama relatividad numérica, que es la resolución de las ecuaciones pues con ordenadores, con métodos numéricos. Así que, en cierta manera, siempre he estado un poco a mitad de camino entre lo que es la matemática aplicada y la astrofísica, la parte esta más numérica. Entonces... Pues eh, en un momento dado, eh, ya por julio de 2016, el coordinador del grupo en Valencia pues habla con ciertas personas y nos dice oye, está interesado en entrar, en colaborar en tal cual? Y entonces presentamos la candidatura, o sea, tú no entras porque sí y te dicen, ah, pues se reúnen y te dicen, mira qué majos son esta gente, vamos a dejarle entrar, <risa> entramos. <risa> Entonces, eh, la verdad es que la entrada es un poco rara. Porque en la colaboración,
1: dice la entrada en sí, la colaboración.
5: La entrada en la colaboración un poco rara, al menos para mí, porque como lo que yo hacía eh, no estaba directamente enganchado, digamos, con la parte más técnica, pues tú tienes que ir buscando tu camino y tu sitio. O sea, sí. y esto en, en cualquier cosa de la vida y la investigación se sabe. Eh, tú llegas y nadie te va a decir tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que empezar a moverte, intentar a ver qué hace entonces... Eh, Por varios motivos, eh, entré trabajando muchísimo en la parte de comunicación y divulgación científica. Anda. Entonces, pues, parece una tontería, pero, por ejemplo, los americanos tenían en ese momento al grupo de Baleares, que es un grupo súper importante que hace un montón de análisis de datos, por ejemplo, eh, pero los americanos no tenían demasiada preocupación con eso de los idiomas y de traducir cosas y de generar material... Porque ellos con el inglés ya se las bastaba sí. Y porque además tienen gente muy bien pagada, eh, en el sentido que tienen, tienen un equipo de comunicación y divulgación muy igual. Bueno. Claro, yo ahora os voy a hablar de Virgo. Estamos eh, italianos, franceses, alemanes, polacos, húngaros, españoles. Mm, seguro que me dejo alguno más. Sí. Entonces, cada uno... En su sitio, en su laboratorio, pues, por ejemplo, cuando tenemos que comunicar las noticias, y yo creo que esto es importante, no es lo mismo que te lo digan en un idioma así inglés y tal, a que venga alguien y te lo sepa contar y te lo cuente en tu idioma y prepare material para poder contarlo a la prensa y al público en general. Entonces, la verdad es que con la pila de horas de clases que tengo... Eh, realizo muchísimo de mi tiempo en la parte de comunicación y divulgación científica.
3: Sí.
5: Así que cuando cosas como esta participación, pues a mí me parecen emocionantes, bonitas, interesantes. Se ve que no lo hago del todo mal y entonces pues ahí estoy intentando echar una mano. Pero en esto y en cualquier cosa siempre deberíamos de hablar de equipos de trabajo con muchísima gente en donde cada uno hace un poquito. Y luego, eh, otra de las cosas que me gustaría hacer más de lo que hago, pero bueno, uno hace lo que puede, es la parte de análisis de datos. Entonces, la parte de analizar la señal, esto que tú dices de limpiar el ruido, pues eso tiene muchas mates detrás. Y tiene mucha parte de, por ejemplo, la limpieza de imágenes que se hacía tradicionalmente en matemática aplicada. Entonces, es una parte que me gustaría profundizar y ayudar más, pero, pero bueno, hay gente que sabe mucho más que yo, la verdad, de eso.
1: Bueno, a lo mejor cuando, cuando no tengas no sé cuántas millones de horas de clase al año, pues igual puedes hacer un poco más de eso. Se intentará. <risa> vale. Entonces, bueno, eh, dicho todo esto, vamos a volver a, a la señal esta eh, que ha salido la semana pasada. Ya hemos contado que es una señal que etiquetáis como eh, posible agujero negro estrella de neutrones. Entonces supongo que en el momento en que soltáis esa alerta hay gente en otro tipo de observatorios, no en observatorios de onda gravitatoria, sino pues de rayos gamma de otras cosas, que intentan buscarlo. Sí. Eh, eh, por ahora yo entiendo que no, que no se sabe si alguien lo ha visto o no lo ha visto o, no, o si se sabe no se puede decir, ¿no? Pero, pero en principio sí que se eh, dispara todo eso y vosotros estáis en comunicación con esos con esos otros experimentos. O sea, quiero decir, eh, una vez soltada la alerta, ¿habláis con gente de Fermi y le decís habéis visto algo tal y cual o bueno, ya cada uno va por su cuenta?
5: Bueno, do- dos cosas. Eh... En abril empezamos el tercer periodo de observación y a diferencia Ah. de los periodos anteriores, ahora todas las señales que detectamos, digamos, esa intensidad supera el ruido con un cierto umbral, son alertas públicas. Algunas de esas alertas, al cabo del tiempo, se analizan, se ve que es un problema técnico y que no es ninguna señal, se dice, mira, retiramos la alerta porque nos hemos dado cuenta que no tiene que ver con una onda gravitatoria. Eso eh, es completamente público. A diferencia de las campañas anteriores. Eh, Además, tenemos, como cualquier colaboración, tenemos lo que se llaman acuerdos con otras colaboraciones. Entonces, hay veces que tú les pasas más o menos datos y los tienes acordados. Eh, Los datos que se pasan y que se hacen públicos ahora es la localización en muy poco tiempo, te estoy hablando en minutos, horas o sea, en minutos se da ya una primera estimación de la localización de la procedencia de la fuente en el cielo, suele ser mala, o sea, mala me refiero, suele ser grosera en ese sentido, y al cabo de, ¿cu- de...
1: Cuando tenéis una buena localización, ¿cómo de grande es la región del cielo?
5: Sí, mira, para que te haga una idea, en la, en la eh, detección esta que hemos etiquetado como estrellas neutrones agujero negro por las masas, Sí. Eh, la primera estimación en el cielo fue un poco más grosera, pero la segunda, al cabo de unas cuantas horas, fue de unos 23 grados cuadrados en el cielo. Vale. A ver, yo me hice la cuenta el otro día, para contarlo bien. La luna, si cogemos una cajita en el cielo y ponemos la luna, esos son alrededor de 0,25 grados cuadrados. Entonces, es como coger una caja de lado 10 veces la luna. Vale. ¿Vale? Uh-huh, Entonces... Vale eso puede parecer mucho eh, me han dicho no lo digas que eso parece mucho no, hay que decir las cosas hay que decirlas pero porque, bueno, parece mucho pero para que os hagáis una comparativa eh, la, la, la información que dimos de localización en el cielo con la fusión de dos estrellas de neutrones era similar era de 28 grados cuadrados, o sea, estamos hablando de una región en donde se ha demostrado que se pueden intentar realizar la búsqueda
1: Uh-huh. A ver, es, es verdad que es grande comparado con otras técnicas que, que, bueno, que tienen más solera y que, por lo tanto, eh, localizan, o sea, tienen más, eh, más métodos para, para localizar mejor, pero, pero está muy bien porque, quiero decir, sí. Tienes, o sea, si resulta que esa región coincide con el cúmulo de Virgo, donde hay, no sé, mil galaxias, pues a lo mejor lo tienes un poco más difícil. Pero si coincide con una región en la que no hay tantas, pues a lo mejor no es tan difícil encontrar el,
5: el progenitor. Sí, eh, eso la verdad es que la gente que hace este trabajo se intenta hacer un trabajo más grosero para dar un poco los datos lo antes posible y luego se hacen refinamientos para intentar mejorar esa posición. Y luego lo que me comentabas de Fermi. Fermi tiene una política eh, de alertas públicas también. Entonces, en ese sentido, Fermi lanza eh, las alertas cuando detecta algo. Otros sí. observatorios, pues ya depende de la política de cada observatorio. Entonces, eh, voy a hacer también un comentario que es otra primicia. <risa> que esto ya me parece alucinante, que todo pase en agosto, por favor. Y es que el 16 de agosto.
1: Dos días después. Dos días, de este días después,
5: ¿vale? Que Yo digo, por favor. Eh, Fermi lanza una circular, ¿vale? Porque ha detectado eh, pues una señal de un GRB, ¿de acuerdo? Y la región compatible, pues parece que en cierta manera está de acuerdo con una posible región compatible de un análisis de la parte de onda gravitatoria. Entonces. De
3: un
1: momentín, el, para uh-huh. nuestros oyentes que no lo tengan claro, Fermi es un eh, observatorio de rayos gamma y un GRB es una de estas erupciones de rayos gamma o sea que... Ferran,
5: Perdón, sí, sí, no, exacto. No, 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 no Fermi es un satélite entonces puede ver en todas las direcciones y recibe señales de rayos gamma entonces, eh, no puedo decir, porque tampoco sé mucho más eh, de esta señal pero bueno, digamos que hay un, por un lado una señal de Fermi En un sitio, luego hay otra señal de ondas gravitatorias eh, que no tenía demasiada intensidad y que por eso no se mandó en las alertas normales, pero obviamente los datos están ahí, entonces podemos revisarlos otra vez. Y entonces lo que se sabe es que hay dos cosas que han ocurrido más o menos en el mismo tiempo, más o menos compatibles en el cielo, pero de los que, bueno, es que hay que analizar los datos y hay que tener muchísimo cuidado, porque claro... Lo que dice Alberto, eh, es que depende de dónde mires, ahí pueden haber muchas cosas. Entonces puede que simplemente sean, vengan de sitios diferentes.
1: Hmm. O sea que vamos, que en el, la situación en la actualidad es tenemos unos cuantos candidatos bastante interesantes porque podrían ser diferentes a lo que hemos venido viendo en los últimos años. O sea, no, no porque las fusiones de agujero negro no sean interesantes, que lo son también, sino porque ver un nuevo tipo de, de fenómeno, en este caso iba a decir de objeto, pero no, de, de, digamos de, de, de fenómeno, de coalescencia, pues siempre es interesante, pero hay que esperar. Hay que esperar sí. para ver si, si se confirman las señales, si coincide en el espacio y en el tiempo y todas estas cosas.
5: Sí, sí, bueno, y hay que hacer las cosas serias. O sea, tú, las alertas se mandan, aunque no haya tanta seguridad a veces, porque es mejor decir, uy, que no, que no era esto, a perderse algo importante Claro. Eh, y hay que ponerse de acuerdo a mucha gente antes de iniciar este proceso, pero merece la pena. Y dos cosas. Por un lado, eh, los agujeros negros no se esperaban ver tantos. O sea, cuando tú miras los artículos de antes de empezar a hacer a realizarse las detecciones, eh, la gente pensaba que las estrellas de los neutrones iban a llegar antes que los agujeros negros. Anda. Pero bueno, como había una cierta incertidumbre de poblaciones, de procesos, de mil historias, pues tú, pues bueno, vas ahí buscando como puedas. Entonces, de agujeros negros tenemos ya un número más razonable. Y se pueden empezar a hacer un poquito de estadística y un poquito de... O sea, hay un montón de cosas súper interesantes. Estamos y en, en ellas, las
1: decenas, ¿no? Con, con las binarias de agujeros negros.
2: Oye, sí, yo, bueno. una cosita. Los agujeros negros, cual, los más pequeñitos que habéis visto, la coalescencia de dos agujeros negros, cual, ¿qué masas estamos hablando?
5: Bueno, no me las sé de memoria porque son muchas, pero suelen ser eh, varias decenas, decenas de masas solares. Veintitantos, mm-hmm. treinta y tantos, los lo que sean. No,
1: los más pequeños, los más pequeños, no los más grandes.
5: Eh, sí, sí, pero por ahí estarán todos. O sea, no me acuerdo más arriba o más abajo. Pero de todas maneras, hay que tener mucho cuidado con eso porque uh-huh. la frecuencia eh, de una onda gravitatoria en la fusión de dos agujeros negros depende de las masas del objeto. Uh-huh. Entonces, si cogieras, por ejemplo, dos galaxias con sus respectivos agujeros negros supermasivos del centro, esa fusión generaría una onda gravitatoria pero de frecuencia mucho más baja de la que es sensible nuestro observatorio. Entonces, hay otros eh, proyectos. Por ejemplo, está Lisa, que se quiere ir al espacio y quiere hacer un triángulo de unos 5 millones de kilómetros, si no recuerdo mal los números. Y Lisa, por ejemplo, sí que eh, podría ver fusiones de agujeros negros muchísimo más masivos. Entonces, no tiene que ver solamente con que existan o no existan, sino con que tu detector es sensible a ese trocito o a este otro trocito del rango vale. de frecuencia.
1: Uh-huh. Vale, entiendo. Eh, pues eh, no sé, y a mí ya. <risas> básicamente se me han acabado las preguntas. No sé si vosotros tenéis no, algún yo, otro comentario. Yo quería saber
2: la finalidad. Qué, ¿Qué pasa con, con esa estrella de, ne- de neutrones? Es decir, cuál, cuál, es su, ¿cuál es su destino? ¿Se van a convertir en dos agujeros negros o en uno solo? O, bueno, o eso es que...
5: depende mucho de. de digamos, del sistema que estás teniendo en cuenta. Entonces, por ejemplo, ahora yo no te hablo de la detección, te hablo de simulaciones numéricas en ordenadores tomando las ecuaciones de Einstein de referencia. Bueno, cuando tú tienes un agujero negro y una estrella de neutrones, lo más normal es que eh, antes de producirse, digamos, la fusión, como si fueran dos agujeros negros, eh, la estrella de neutrones tenga unas fuerzas de marea, se siente una fuerza de marea súper brutal y como que se desgarre un poquito... Haciendo que forme como un disco de acreción alrededor del agujero negro, ese material eh, Al final absorbido poco a poco por por ese agujero negro Eso por ejemplo no tiene nada que ver Con eh, la fusión de dos agujeros negros, ¿por qué? Pues porque dos agujeros negros como no tienen Esa materia, no son estrellas, no tienen la materia Sí que se produce la interacción de la curvatura del espacio-tiempo Pero no esperas tener ningún tipo de señal electromagnética ni que nada se desgarre simplemente la interacción y si por ejemplo eh, consideramos un, eh, un sistema con dos estrellas de neutrones pues entonces también varía mucho porque ahí las fuerzas de marea las sienten las dos estrellas, se empiezan a tocar un poquito antes de que se terminen de fusionar y con lo que hemos aprendido de la fusión del 17 de agosto de 2017, pensamos que son el motor de los GRB. Mm. Bueno, de uno de los dos tipos de GRB. Entonces, en ese caso se forma eh, una... Bueno, se se forma un agujero central, un agujero negro central, pero tiene muchísimo material alrededor. Se generan eh, los chorros estos extragalácticos que atraviesan a velocidad de la luz casi toda la galaxia y luego además se produce una explosión característica que se llama kilonova. Mm Hay un grupo en, en Alemania... Eh, con participación española súper importante, Martín Espinado, eh, que, por ejemplo, estudió hace 10 años en modelos de simulaciones este este tipo de explosión, ¿no? Bueno, pues tú pones su gráfica con la luminosidad, de cómo va variando esa luminosidad y lo que se observó, porque lo guay de, de eso fue que dimos la alerta a los electromagnéticos para que observaran en todas las longitudes de onda. Entonces, tú los pones juntos... Y concuerda eh, brutalmente. Y eso, por ejemplo, te da información no solo de la asociación de la fusión de estos dos objetos con el GRB que se produce, con el, eh, con el jet que se produce o la explosión de kilonova, sino que además dice, bueno, y en kilonova se forman los procesos de mm, síntesis nuclear de este tipo. Es decir, son como cadenitas que tú al final vas poniendo información de un montón de sitios gracias al trabajo de muchísima gente en cada uno de esos eslabones y puedes conectar una historia. Y esa historia depende mucho del sistema uh-huh. que consideres. Wow. Bueno, bueno.
2: <risa> Chulísimo.
5: <risa> Chulísimo. Yo lo tengo que decir. Yo soy una privilegiada porque imaginaros toda la gente que cuando se empezaron a diseñar estos observatorios, se empezaron a estudiar estas cosas... Pues ellos lo hacían pues por amor a la ciencia, es decir, eh, se tiraron toda su vida trabajando para intentar dejarnos todos preparaditos para las detecciones. Y yo acabé mi tesis doctoral en 2009, eh, ahí reciente, super nada, pues estoy viviendo en, en, digamos, en mi etapa investigadora todas las detecciones. Eh, y es completamente maravilloso, completamente asombroso, espectacular la parte técnica, la parte instrumental de todo y también todo el trabajo de tantísima gente que ha hecho que estemos hoy donde estamos.
1: Sí, es que la verdad es que en ese sentido, eh, a nivel incluso generacional, es... eh... Bueno, tiene tiene su parte bonita y su parte un poco triste, ¿no? Porque durante varias décadas se estaban intentando generar estos observatorios, incluso durante durante un tiempo la gente decía, joder, siempre se dice que dentro de cinco años vamos a ver una onda gravitatoria y nunca la vemos, ¿no? Entonces llega un momento en en que la gente había incluso perdido un poco la fe y ahora que ha llegado el momento en que esto está funcionando, las personas que iniciaron esto pues tienen 70 años o 75 y sabes que no van a vivir hasta ver el momento más brillante de esta de esta rama de la astronomía, ¿no? Porque, porque en fin, porque seguramente ese momento llegará pues, entre 20 años o algo por el estilo.
5: Sí, bueno, yo, por ejemplo, os puedo comentar que en Virgo eh, hubo uno de los pioneros de Virgo que murió eh, después de la primera detección y hmm. para él fue... Eh, pues maravilloso poder ver esa primera detección porque no tenía todas consigo de que pudiera eh, verla y había estado trabajando toda su vida y había luchado muchísimo para que se construyera ese detector. Entonces, pues un momento dulce, hay que que saborearlo, pero darle la gracia a todos los que han hecho que sea posible.
1: Claro que sí. Eh, Sara, Ignacio, no sé si tenéis algún comentario.
6: No, la verdad es que es precioso, o sea, lo que es, es una maravilla.
5: Bueno, eh, son observatorios públicos pagados con dinero público y que se pueden visitar absolutamente gratis eh, wow. por cualquier persona. Entonces, lo único es que nos tenéis que avisar para que saquemos un huequito y os hagamos la visita, pero esto es importante y, como decía antes, a mí me encanta hacer divulgación y comunicación científica porque esto que a mí me parece absolutamente maravilloso tengo una gana de contárselo a todo el mundo y de decirle, oye, veniros que yo lo cuento si hace falta, porque si no valoramos la investigación, luego no vamos a financiarla y sin mi investigación no hay desarrollo.
2: Oye, pues cuando haya este tema, por favor, Isa, vente a Coffee Break y nos lo cuentas, porque ha sido fantástico, ¿no? Yo estoy encantado. Sí, igual. T- Tiene que repetirse.
1: Sí, sí. Y bueno, que recuerde que recuerde la gente que lo quiera visitar que el laboratorio europeo Virgo está en Pisa, en Italia, no, no está en España. Los laboratorios estadounidenses, para nuestros oyentes que tengan la suerte de estar allí, uno está en el estado de Luisiana y otro está en el estado de Washington. o sea que los que están cerca quizá pueden ir a verlos.
5: Exacto. Pero, si ¿eh? alguien se anima a ver la torre inclinada de Pisa y la catedral de Florencia, el Duma de Florencia... Pues se puede pasar un sábado por la mañana por, por nuestro observatorio.
6: Sí, es otra forma distinta de viajar a Italia. Sí, señor. Es caro, hay que hacer turismo científico.
5: Un poco Pues dentro, Isa, ¿no?
1: Isa, muchísimas gracias por venirte al Coffee Break, dejarte atracar, que te atraqué el martes pasado, hace dos días. Eh, ha estado muy chulo, así que te volveremos a llamar seguramente cuando pasen más cosas, a ver si puedes volver.
5: Un auténtico placer, muchísimas gracias y cuando queráis, pues me das un toque y yo me me uno al equipo. Genial, genial.
1: muy bien. Muchas gracias. Oye, fantástico, un
5: placer. Gracias. Un besito. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y con esto eh, vamos a despedirnos ya de nuestros oyentes que nos están escuchando en, en la radio porque hay que hacer ya la pausita y pasar a la, a la parte de podcast. Así que nada, los que nos estéis escuchando en la radio, aquí terminamos. Los que quieran oír más cosas sobre cánceres que se convierten en especies, sobre metano en Marte y sobre más cosas, pues buscáis el podcast y lo escucháis. ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues eh, pasamos ya al siguiente tema del día, que es un tema que a mí me ha gustado mucho. Yo creo que nos gustó mucho a todos. ¿no? Nos lo señalaron por Twitter. ¿Quién fue el que, el que lo encontró por Twitter? Ay, no me acuerdo. No no, fue, no, no sé si era... Hay alguien que nos, que nos dijo por Twitter, hey, mirad esto que, que mola mucho, y nos, y nos etiquetó. Y a mí me pareció... A ver, yo debo reconocer que cuando lo vi dije... Esto seguro que es un pufo, seguro que es una gente que está loca y que publica esta cosa, porque el titular era científicos piensan que un cáncer se puede convertir en una nueva especie. Sí,
6: fue Bea. Ah, fue Bea, fue Bea, es Bea verdad. efectivamente.
1: Me sonaba que era un, un coffee verdad. breaker, efectivamente. Eh, entonces, bueno, yo reconozco que cuando lo vi dije, bueno, esto será una cosa publicada en el Journal of Very Interesting Biology of Alabama, o algo por el estilo <risa> eh, pero pero bueno, no, es un, es un paper publicado en Biology Direct, que no es una de las grandes revistas, pero sí que es verdad que es una revista de primer cuartil en sus campos, en el campo de la biología y todo esto. Y debo reconocer que cuando he leído el artículo me ha parecido un trabajo relativamente serio, muy especulativo, ¿vale? Extraordinariamente especulativo y quizá sin aportar pruebas suficientes como para que de verdad te puedas creer que han encontrado eso, pero eh, me ha parecido interesante y creo que la gente hace un esfuerzo por analizarlo bien. Entonces, si queréis, podemos contar un poco el tipo de de investigación que han hecho en ese artículo, que básicamente es, eh, los autores plantean la hipótesis de que podría ser que eh, ciertos cánceres pudieran independizarse y convertirse en una especie diferente a la de su hospedador inicial. Eh, Entonces, ellos lo que hacen es decir, bueno, si esto ocurriera, en esta especie que hoy en día ya no identificamos como un cáncer, sino que decimos, bueno, es un bicho y ya está, eh, en esta especie deberíamos encontrar ciertas marcas que son propias de, los, de las células cancerosas. Esas marcas, por ejemplo, son que los, genes que, tienen, que, que los genes relacionados con la muerte automática de la célula deberían estar o ausentes o desconectados. Eh, porque las Los seres pluricelulares como nosotros somos una especie de eh, sociedad muy compleja que tiene que encontrar una manera de vivir que, que no perjudique al conjunto. Entonces, una de esas maneras de vivir es que cuando un grupo de células deciden reproducirse excesivamente pues hay una serie de procedimientos bioquímicos por los cuales tú le dices a la célula oye, muérete ya y la célula se muere, ¿vale? que es lo que que es lo que se supone que ha de hacer entonces eso se llama apoptosis es la, la muerte celular programada, ¿vale? Eh, los cánceres suelen haber desconectado esos genes eh, y por lo tanto tú le dices oye, muérete y no se muere, ¿vale? Eh, entonces eh, en estas especies que presuntamente podrían haber sido cánceres en un momento dado, pues esos genes y otros relacionados también con la actividad tumoral, pues deberían estar o bien eh, desconectados o bien ilegibles o bien directamente no estar, ¿vale? Y eso es lo que han hecho, han hecho una búsqueda de ciertos organismos que ellos consideraban sospechosos para ver si alguno de ellos tenía estas, estas marcas. Entonces, eh, no sé si Ignacio, ¿quieres contarnos algo al respecto de, de todo esto?
4: Pues que realmente es lo que has comentado. Aquí, Lo que hay detrás de todo esto es, más que una investigación totalmente neutra, que también hay que decirlo, una búsqueda de justificar una historia de ciencia ficción muy bonita, que puede ser verdad <risa> o no pero la forma en la que encaran la investigación es intentando justificar esa idea que han tenido y es la idea de que tal vez una de esas células, por las características que suele tener el cáncer, que en principio ya lo hemos comentado aquí alguna vez, los cánceres suelen hacer lo que has dicho, convertirse en eh, tejidos inmortales, o sea, desconectar aquello que podría limitar el tiempo de vida que tienen y volverse pues eso, eternos, entre comillas, y también... Volverse independientes del tejido que tienen alrededor, crear sus propias carreteras de comunicación con el resto del cuerpo, desprenderse de él y viajar por ahí adelante. Combinando estas dos cosas, ¿qué posibilidades hay de que una de estas células cancerosas se desprenda y sobreviva eternamente fuera del primer, del primer huésped? Igual que viaja por su cuerpo porque no puede viajar por el resto del mundo. Esta idea no es loca realmente, es bastante lógica. Lo que pasa es que, claro, tenemos un problemita. Esa célula no solamente ha desconectado aquellos genes encargados de controlar en qué momento tiene que quitarse en medio para no traer problemas al resto del cuerpo, no solamente ha cambiado aquellos que pueden volverla inmune contra nuestro propio sistema inmune y hacer que pase todos los controles de seguridad que tenemos nosotros contra el cáncer, sino que tiene muchas otras mutaciones que pueden ser o neutras o incluso contrarias a la adaptación que ha habido hasta ahora para sobrevivir fuera de un organismo. Pueden volverse parásitos, que es lo que aquí se comenta. Y eso no es malo, que dependa de otras formas de vida más complejas para poder subsistir, porque ha desconectado demasiado, ha tocado demasiado del código básico que que tiene programado y no funciona del todo bien.
1: En cierta manera eso es incluso natural, no
4: porque de alguna manera un cáncer es un
1: parásito sobre su hospedador original, así que si se independizara, pues parece natural que se convirtiera en un parásito de otros de otros organismos, ¿no? También.
4: Sí, pero ¿cuál es el problema? Que es que tenemos que pensar que todo esto es muy complejo. Es cambiar su ciclo de vida de forma absoluta y eso no significa solamente salir al medio, que es lo que hemos dicho hasta ahora, sino que para salir al medio y sobrevivir tendría que adaptarse a vivir dentro de otro organismo. Lo cual significa poder llegar a él en un tiempo suficiente porque que no muera de vieja no quiere decir que no muera de desnutrición y conseguirse adherir al mismo y crear un entorno favorable en él, donde se pueda comunicar para generar vasos sanguíneos que lleven nutrientes hasta esta célula, dividirse en el mismo y generar tejidos más grandes que le ayuden a subsistir y a defenderse del sistema inmune de de ese ser en el que esté viviendo ahora. Una serie de adaptaciones que son complejas. Y lo que estamos diciendo, los cánceres normalmente son células que tienen una velocidad de mutación muy, muy alta lo cual en parte hace que sea más rápida la evolución, pero también hace que si la lían parda, la lían mucho más parda. Van a aceptar casi cualquier cambio, cualquier mutación que ocurra en ellos y la mayor parte de las mismas suele ser negativa, no suelen ser adaptativas, con lo que es muy difícil que haya conseguido generar suficientes cambios como para adaptarse. Y justo en este caso, los parásitos que están estudiando, que son eh, los eh, mixospóreos, tienen una característica importante, que es que no son unicelulares, hmm. son pluricelulares. Y eso claro, significa... si, son,
1: si son unicelulares es como más sencillo, ¿no? Eh, aguantar esta especie de torrente de mutaciones, ¿no? porque simplemente los que las tienen muy malas se mueren y ya está, pero sí. si, si eres
4: pluricelular, pues... Digamos pues, que eh, las, las mutaciones adaptativas que se tienen que dar en el organismo no son tantas, pero aquí estamos pidiendo que ocurran... Pff. Muchas, para que ese ser, esa célula tumoral que sale del cuerpo, se convierta en un ser pluricelular. Lo cual no quiere decir solamente que se una a otras células similares, sino que genere una especie de bauplan, de de plan corporal en el cual los tejidos se diferencian y forman estructuras. No todas las células son las mismas, sino que se especializan en distintas cosas. Esto supone una evolución que dura mucho, mucho, mucho tiempo. Tendría que haber estado evolucionando por su cuenta bastantes miles de años incluso con la velocidad de mutaciones que tienen las células tumorales. Y lo que digo, con todo el hándicap de ser mucho más inestable genéticamente, lo cual significa que es mucho más probable que sus evoluciones sean desadaptativas y no adaptativas. Así que, Es una historia difícil. Es como contar la historia de un emprendedor que se vuelve millonario. Posiblemente hayan tenido que ocurrir muchísimas cosas que no dependen de él y de sus cualidades para que eso se dé. No es suficiente como para asegurar que cualquiera que siga el mismo camino vaya a conseguirlo. Así que lo que es interesante es que alguien arroje un poco de luz sobre cómo de probable es que una célula tumoral salga del cuerpo y sobreviva en el medio externo porque en función de lo probable que sea eso, sabremos cuál es la población inicial de anomalías con las que contamos para que alguna de ellas, alguna de todos esos muchos sucesos que pueden haber ocurrido a lo largo de la historia de la, de la evolución, hubiera llegado a buen puerto consiguiendo mutaciones adaptativas y adaptaciones al cuerpo de otro hospedador. Ah, sí, pero es lo que falta.
6: ¿No haya cánceres, que, sobre todo en animales, que pasan de un individuo a otro?
4: Sí, Sí, eso es un tema muy interesante, pero ninguno de esos cánceres se vuelve un ser pluricelular como no, tal. Es se vuelven eh, comunidades de células que son todas iguales. Pero es un tema muy chulo, porque, por ejemplo, de hecho creo que en el propio artículo lo, lo comenta y es curioso porque salió hace nada un artículo bastante potente hablando del cáncer en concreto que nombran en este otro, que es el cáncer venéreo transmisible este de los perros, que uh-huh. tiene una característica que es que puede ser contagiado. Se contagia por contacto. En concreto, pues es un cáncer venéreo. Nos imaginamos cómo se contacta eso. No, y yo luego... no me lo imagino. Bueno, pues luego te lo hace bueno,
2: Te,
6: luego. Que va, ¿Te eh, hacemos un dibujo de abejitas y Exacto. florecitas.
2: Un vídeo, hay un vídeo en YouTube.
4: Desde luego, clichés de físicos, ¿eh? <risa> A ver, eh, lo que ocurre aquí es que ese cáncer se puede contagiar entre perros. Y eso significa que si bien mi cáncer de pulmón no es igual que el cáncer de pulmón de otra persona, porque son variantes de mis células y sus células de forma independiente, en este caso tenemos células que van pasando de un organismo a otro. Eso significa que en el caso más conservador podríamos decir que un cáncer es hijo de otro y tenemos toda una línea de eh, predecesores que pueden remontarse hasta un primer caso en el cual un cáncer se volvió tan loco en estos perros como para sobrevivir en el paso de un organismo a otro, algo que no había ocurrido hasta ahora, una anomalía que resultó ser suficientemente buena como para mantenerse en el tiempo. Y eso se supone que fue hace unos 8.500 años como mucho, 4.000 como poco, todavía no se sabe, porque es lo que digo, a principios de este mes pasado, creo recordar que fue, fue por aquel entonces, salió un artículo de, de, como investigadora principal Elizabeth Murchison, que hablaba precisamente de esto, buscaba un poco, igual que se busca el origen de las especies, donde evolucionó ¿no? el, el último antecesor común de dos especies, pues dónde surgió El antecesor común de todos estos cánceres que tenían los perros. Y fue, parece ser que en Asia hace esto, unos 4.000 o 8.500 años. Desde entonces, esas células han pasado de un organismo a otro. No ha habido una reproducción sexual que combine sus caracteres, con lo que su genoma es básicamente el mismo, con pequeños cambios que se han ido uniendo poco a poco, pequeñas mutaciones. Es un organismo, y esta es la forma, igual que dije antes, la forma más conservadora de verlo es que son hijos unos de otros, unas células de otras. La forma menos conservadora, que también es aceptable, es que es el mismo organismo unicelular que se ha ido dividiendo desde hace eh, 8500 años y acumulando mutaciones. ¿cuántas ha acumulado? pues supuestamente son suficientes como para que se diferencie del tejido original tanto como puede diferenciarse una raza de perros de otra, que eso es bastante no se parece demasiado ¿qué pasa? que aquí viene el otro problema tenemos un caso de un cáncer transmisible que acumula mutaciones y consigue sobrevivir al paso del tiempo y todo perfecto pero es que en 8.500 años ha acumulado tantas que se ha vuelto inútil es un cáncer que ya no puede adaptarse más. Porque su ADN está tan estropeado que no tiene forma de que las nuevas mutaciones sean útiles. Está tan complicado que tendría que ser tremendamente preciso y dirigido para que una mutación fuera adaptativa.
1: O sea, cualquier casi cualquier nueva mutación va a ser deletérea en el caso de esas células o
4: neutra, o neutra porque okay. tiene un montón de contenido que bueno, pues al final al cáncer no le vale para mucho y esto qué significa que Hay una ventaja para los perros que tengan este cáncer y es que es muy fácil tratarlo porque no genera resistencias ni a quimioterapias ni a nada. Eso sí, suele recidivar cuando se extirpa quirúrgicamente, cuando se saca suele volver a aparecer, pero como no se adapta a estos nuevos tratamientos es fácil de tratar y es difícil que se adapte a nuevas situaciones. Es un cáncer que ahora mismo se ve que tampoco cambia demasiado. Igual que ha habido una evolución brutal desde los primeros casos que se encontraban hace esos miles de años en Asia, eh, creo que tardó hasta hace 2.000 años en salir de Asia, 500 en cruzar el Atlántico y luego otros, no sé si 200 en volver a Europa. Y esa vuelta a Europa fue el origen de la mayor parte de casos que hay ahora mismo en el mundo. Todo, toda esa vuelta que dio hizo que cambiara muchísimo, que se adaptara a muchas cosas, que su expresión, su forma de contagio eh, se volvieran más moderadas y ahora mismo es que es bastante, bastante light. De hecho, desde el principio es un cáncer que, como hemos contado aquí en otros casos, se adaptó para no matar al portador. Porque es transmisible y en función del lugar pues tienes comunidades más o menos grandes que implican que tengas que sobrevivir en un portador suficientemente sano como para que llegue a encontrarse con otros posibles portadores antes de morir. Entonces, al final, eh, tiene todas esas características. Y a dar un vistazo a, a este cáncer, que es tal vez lo más parecido que tengamos a eso que describen en el artículo, hace que veamos lo complejo que es que una célula se llegue a independizar de un organismo que sobreviva al paso del tiempo, que las mutaciones que consiga no la lleven a un camino sin retorno donde haya un punto máximo de de adaptación a partir del cual no pueda seguir desarrollándose y por lo tanto, lo difícil que es que llegue a conseguir volver a generar vida pluricelular. Que eso es difícil. Ha pasado varias veces en la evolución pero en momentos muy iniciales. También hay otra cosa que es importante y es que la evolución funciona muy bien hay una frase de Zansky que es que es más inteligente que, que tú, la evolución, va a encontrar soluciones mejores casi seguro, pero no es omnipotente. La evolución hace lo que puede con lo que tiene y a medida que hemos ido evolucionando hemos ido bloqueando el pool genético que tenemos, por decirlo de esa manera. Es como si nos hubiéramos quedado cada vez con menos piezas del ego y la creatividad se hubiera limitada por eso. Del mismo modo que ahora de repente una de nuestras células se independice, consiga sobrevivir y tenga la capacidad a través de su pool genético de desarrollar un organismo pluricelular desde cero con nuevos tejidos, es muy complejo, es muy muy complejo.
2: Mira y una una pregunta sencilla porque como no tengo ni idea de biología, eh, las células madre se podrían volver cancerígenas y por tanto luego generar diferentes tipos de, de tejidos, de células de diferentes tejidos
4: la célula madre podría volverse cancerígena, bueno, cancerosa. ¿Cancerosa? No, sí, al final nos pasa a nosotros también. Hay un montón de catedráticos que dicen cancerígena, que al final es lo que produce un cáncer, y cancerosa es relativo al cáncer. Pero pero bueno, el caso, que en principio sí. Pero la verdad es que no sabría 100% seguro si esa célula madre podría seguirse diferenciando. Lo que pasa es que hay algo que es importante aunque se diferencie, va a diferenciarse de manera que no sea funcional. Una de las características es que esas mutaciones que acumula suelen ser negativas para un organismo en su totalidad, claro. suele convertirse en un parásito a nivel de comportamiento en ese cuerpo, aprovecharse, genera más mal que bien. Y por lo tanto, lo lógico es creer que si se libra del resto y sale al exterior, va a ser muy difícil que sobreviva por su cuenta el tiempo suficiente como para llegar a otro organismo uh-huh. y adaptarse a esas nuevas condiciones, porque estamos hablando también de eso. En este caso, están hablando de un parásito, pero un parásito que también tiene vida libre. Entonces, se vuelve difícil uh-huh. y posiblemente no parasite el mismo organismo que fue creado. De hecho, no recuerdo ahora mismo qué es lo que parasita este, este organismo.
6: Parasitan, pero... peces, parasitan peces.
4: Vale. Peces perfecto. y
6: después gusanos. Exacto, pues, peces y algún
4: tipo de nematodo o algo así. Por, por eso lo digo. En principio se cree que la célula original provenía de un nidario, que al final serían o medusas o anémonas o algo similar, por lo que es muy difícil que un tejido de ese tipo de animales pues llegue a adaptarse con tanta facilidad, por mucho que fuera una célula madre la original, a otro tan distinto como un pez o un gusano.
1: Es más, tú has señalado una cosa que, que a mí no se me había ocurrido y que es verdaderamente notable, ¿no? que es que estos cánceres transmisibles, tanto el venéreo canino como supongo que también el, el famoso este, el cáncer facial de los demonios de Tasmania, eh, básicamente son... Seres partenogenéticos, ¿no? Que lo que hacen es irse dividiendo y van acumulando eh, mutaciones, 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 hasta que les pasa esta cosa que has dicho de que se vuelven muy poco adaptables, ¿no? Porque es muy difícil que tengan mutaciones eh, beneficiosas. Mientras que estos seres los
4: seres asexuados más que partenogenéticos.
1: bueno, Eh, vale.
3: Sí,
1: sí, exacto. Desde luego la partenogénesis en este caso no aplica. No, por eso, por eso. Pero vamos, que que son como seres unicelulares que se dividen, se dividen, se dividen, se dividen. No hay reproducción sexual, en definitiva. Mm Exacto. Mientras que estos candidatos a ser un cáncer convertido en especie, los mixosporios estos, sí que tienen reproducción sexual. Entonces... Bueno, pues parece que el cáncer no ha sido tan terrible y sigue recordando cómo, cómo reproducirse sexualmente. Pues eso parece difícil, la verdad. para una. No, ter- no,
6: yo eso lo vi cogido con pinzas.
4: Sí, yo sí. no creo que, sea que siga recordándolo porque no creo que sea el mismo tipo de tejidos o la misma estructura. De hecho, es muy difícil si decimos que viene de un hidario. Claro. Eh, va, tendría que ser algo nuevo. Y estamos diciendo que ha existido, después de esa independización del cáncer, una estructura totalmente nueva ha ha creado los planos de un organismo buscando soluciones para todos los grandes problemas de una forma sospechosamente parecida que puede ser porque al final existe la evolución convergente ante los mismos problemas en un entorno con las mismas presiones podemos encontrar las mismas soluciones sobre todo si estamos cortados por el mismo pool genético básico, si ya tenemos las Mm. mismas restricciones, por ejemplo, nuestros ojos y los de los moluscos los de los cefalópodos por ejemplo evolucionaron de forma independiente. No tenemos un ancestro común con ojos, sino que cada uno fue por un lado. Pero son sorprendentemente parecidos, no solo por esa presión del del exterior, sino porque los genes en los que se basan, los genes Hox, son comunes. Entonces ya había una especie de predeterminación a que se desarrollara así una posible solución. Puede que en este caso pasara algo parecido, pero de nuevo es muy complejo cuando decimos que está habiendo mutaciones a lo loco por todo ese, ese ADN.
1: Vamos, que no, es digo una... que no sea. eh Sí, o sea, es, a mí es me una parece simpática, pero casi como de ciencia ficción, ¿no? Y que, y que además en este artículo en concreto no aportan suficientes pruebas. O sea, sí, sí. aportan las pruebas de que hay ciertos genes que faltan. Y de... vamos, vamos a decirlo claramente. Lo que dicen es, eh, ellos dicen, deberían faltar este tipo de genes que hacen esta cosa, como los de apoptosis, no sé cuánto, no sé más. Y ven que efectivamente les faltan esos genes pero tampoco te hacen un review de to cuántos genes les faltan y te justifican que todas esas ausencias sean porque es un cáncer.
4: Eso es, se les ha acusado de cherry picking precisamente por eso. Eso es, efectivamente. <risa> porque al final es verdad que cuando un gen... O sea, es, es no, no muy fácil, pero relativamente fácil que una mutación vaya a parar a los genes de apoptosis, porque de hecho es al final una cosa que te permite sobrevivir por decirlo así, es una mutación que te va a permitir seguir adelante. Si tú mutas otra zona eh, de, de tu genoma es probable que sea contraproducente para ti hmm. y acabe quitándote de en medio rápido, con hmm. lo que es más probable que esas mutaciones se encuentren en zonas donde ese organismo vaya a sobrevivir a acumularse en el medio y tú lo vas a detectar con más facilidad. Digámoslo así de forma muy sencilla. Con lo que a mí lo que me, me preocupa es eso que han ido tal vez eh, muy a tiro fijo a decir esto es lo que tiene que estar mutado. Pero es que hay muchas otras explicaciones por las que puede estar mutado. Puede haber un cuello de botella en el pasado de la historia de estos organismos que haya hecho que solo una pequeña población que casualmente había desarrollado esta mutación contra los genes que controlan la apoptosis, pues sobreviviera y se extendiera, porque al final no es tan locura. De hecho es una solución mucho más fácil que por navaja de ocam hay que tenerla en cuenta. A mí lo que realmente me, no me incomoda, pero me parece poco realista, es que se intente buscar este ejemplo, el ejemplo de un organismo que no solo se ha independizado, sino que ha vuelto a generar tejidos diferenciados a través de una vida pluricelular. Creo que lo que dicen al final de, no el artículo científico, sino el artículo que le han hecho de Reseña, que estaba también por ahí, entre los enlaces que hemos compartido, al final decía que aunque estos no fueran un parásito proveniente de un cáncer, antes o después se iba a acabar encontrando un organismo que los investigadores dijeran esto sí que viene de un cáncer independizado y eso sí me lo creo más pero posiblemente sea un organismo tremendamente sencillo unicelular y por qué no puede que el mismo que acabamos de describir en el caso del cáncer venéreo de los perros porque el hecho de que sea o no una especie diferente es algo que se valora porque realmente se diferencia tanto del resto de, o sea, del cáncer original como una raza de perros de otra. ¿Cuántas mutaciones más tiene que acumular para que podamos considerar que es un organismo distinto, una especie diferente? Al final es un tema de definiciones que es laxo siempre, porque al final las utilizamos como nos vienen en gana para poder trabajar con ellas. Y no creo que sea muy loco pensar que si eso sigue así y sigue acumulando mutaciones, aunque ahora parezca que se ha limitado bastante, antes o después, acabe siendo considerado un cáncer. O si no es este caso, sea el de los demonios de Tasmania, que tienen el problema de que posiblemente se extingan antes, porque está minando muchísimo la población. Es un cáncer venéreo el que se transmiten, sobre todo en la cara. Y el gran problema que tiene, eh, benigno, el gran problema que tiene es que, a pesar de ser benigno, interrumpe la posibilidad de que ingieran alimento, con lo que están muriendo de inanición muchos de ellos. Si mueren antes de que sigan las mutaciones, pues la verdad es que sí, es bastante, bastante terrible. Si mueren antes de que sigan acumulando mutaciones, bueno, pues no llegará nunca a considerarse un organismo independiente, pero antes o después no es muy absurdo pensar que pueda darse un caso. Lo que pasa es que será posiblemente en esas condiciones. Un tumor transmisible que no tenga una estructura definida de tejidos diferenciados y que además pase de un organismo a otro de la misma especie
1: yo, bueno si la gente le apetece pues que lo haga pero son bastante asquerosas las imágenes de los demonios de Tasmania afectados por el cáncer facial este, porque Encima se lo transmiten cuando luchan y se muerden en la cara. Entonces el cáncer se les pega a la cara. Y es una cosa muy asquerosa, en mi opinión. <risa> no busquen imágenes en ese sentido.
4: Yo, <risa> yo fíjate que sí que recomiendo que las busquen, porque será todo lo terrible que quieras, pero es real. Está ahí fuera. Y ayuda a entender un poco cómo es la naturaleza, que no es tan bonita como muchas veces nos pintan. Y eso tiene muchas connotaciones después para que cada uno se forme sus ideologías y sus perspectivas sobre el mundo de la acción.
1: Pues mira, estoy de acuerdo, que todo el mundo busque esa repugnante
4: (risa) Y si quieren buscar cosas terribles, me pueden escribir y yo les paso un top 10 de cosas médicas. Para eso sí. sí. Ah, Mira, 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 mira (risa) como sí. Pero sí. Y bueno, una cosa que no hemos comentado en el artículo, ponen otro ejemplo que es muy interesante porque este sí que cambia de una especie a otra. Ah, sí, 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 sí. Exacto. El de un cestodo, un tipo de parásito con forma de gusano, que es el Imenolepis nana, que se vio que había sobrevivido a, digamos, el paso de este cestodo, un tumor que se había producido en este parásito, había pasado a su hospedador, que era un ser humano inmunodeprimido, un ser humano con sida, que tenía bajas las defensas, y no pudo luchar contra las células que llegaron a él, que de hecho llegaron allí, pusieron la bandera y empezaron a desarrollarse. De hecho se encontraron, y claro, era algo tan raro, Que dice, ¿qué células más raras tienen características de ser tumorales? Pero esto no es humano, son muy pequeñas, son muy extrañas. Se hizo un análisis genético y se vio que a pesar de estar muy destrozadas genéticamente con muchas mutaciones raras, eran definibles como, pues eso, eh, originadas en un inmunolepis. Y es muy curioso porque, pues ahí estaban, es un caso puntual, pero que nos hace reflexionar porque es un parásito muy muy frecuente, de los más frecuentes que hay, sobre todo en países del tercer mundo, y justo coincide que en países del tercer mundo no son pocas las personas que tienen algún tipo de inmunodepresión, con lo que juntando ambas cosas... ¿cuántos cánceres o problemas o enfermedades pueden estar desarrolladas por esto? Por un tumor transmisible que hasta ahora no considerábamos que pudieran existir de forma tan clara. Si sabíamos que podían transmitirse eh, mutágenos o carcinógenos, como podían ser algunos virus, pero no se transmite, por ejemplo, el tumor del papiloma humano, se transmite el virus del papiloma humano, con lo que al final lo que se modifican son siempre tus células. Esto es un poco una revolución que... Digamos que tampoco viene hace mucho tiempo. Este caso del Limenolepis no recuerdo cuándo es, pero están siendo descubrimientos relativamente recientes que hacen que nos reflexionemos sobre algunas características de nuestras enfermedades y, bueno, pues eso. Creo que que puede ser interesante, tanto a nivel de reflexión y filosofía, las descripciones de qué es una especie, dónde está el límite entre una cosa y otra, dónde queremos que esté el límite, porque al final va a ser una decisión práctica que tomemos nosotros, y también aplicaciones al mundo sanitario.
1: A mí hay, hay una cosa en este sentido de cómo se define una especie y tal que me resulta bastante perturbadora, que es la, la de eh, ver en los libritos estos que, que yo compraba cuando era niño,
5: razas de perro, ¿no?
1: El Doberman, el Chihuahua, el Cáncer, y aparece ahí una más asquerosa, porque realmente, <risa> genéticamente, son células de perro, no son células de otra cosa, y se diferencian tanto de otra raza de perro como cualquier otra, por lo tanto, sí. son una raza de perro.
4: <risa> es que, fíjate... El tema de las especies es muy complejo. Si tú buscas la definición de especie, te encontrarás que hay muchas. Y, por ejemplo, la definición biológica de especie implica que tienen que poderse reproducir entre sí. Yo no podría intentar yeah. reproducirse un Doberman y una masa informe de cáncer. Porque ah, yo asco. creo que no sabría no. por dónde empezar el Doberman.
6: Pero lo Pero... mismo <risa> pasa con el Doberman y con el Chihuahua, quiero decir. Que... Pero a eso es realmente
4: podrías. Artificialmente oh. podrías. Bueno, sí, ah, de pero, todos modos pero es revien- verdad que
6: sí. sí. Te lo tienes que hacer un poco en orden, porque si no revientas sí. al pequeñajo.
4: Y realmente oh. el hecho de que exista una barrera anatómica ya es interesante, porque eso en el mundo natural posiblemente tendería a especiarse. Lo hablamos aquí cuando aquello de las culebras y los nuevos métodos de especiación que, que se acaban de ver. Sí, sí. Por eso, el tema de la definición de especie, hay. No sé, eh, muchas civilizaciones... Bueno, civilizaciones no, culturas... eh, Es que antes de desarrollar ciencia o una estructura bastante tal, simplemente teniendo intuiciones sobre la naturaleza, daban por hecho que suponía un continuo el paso de una especie a otra. Lo que ellos veían no lo clasificaban demasiado. Es verdad que puede caer en un relativismo un poco hipisáutico, pero no es por casualidad no estaban tan lejos de lo que realmente ocurre, que es que nunca ha habido un organismo que dé a luz uno que no fuera de su especie es un continuo. Uh-huh. Y por sí. lo tanto la definición que nosotros hagamos era como las fronteras de los países, la que más o menos nos convenga en función del momento y en función de quién está hablando. Bueno, si es no más... tenemos
6: un ejemplo de tema de especie, es el, ocurre con, una, con un animalito muy curioso que se ha metido dentro de la especie felina, se ha metido como gato y ha salido unas 20 veces y es Aimanul, el gato de palas. Y ahora no sé si es Gato o no es gato, pero es un concepto de eso, de Mm. los problemas que tenemos a la hora de determinar si algo pertenece a una especie o no.
4: Exacto. Y luego subespecies que de repente pasan a ser especies y que hay ahí un problema importante porque, por ejemplo, si no recuerdo mal, ahora mismo existen dos especies de elefantes. Tenemos el Oxodonta africana, que es uh-huh. el elefante africano, y el elephas máxima, que es el, el, de la, el asiático. Pero durante un tiempo se planteó que una subespecie de elefante africano, que era el elefante de la selva, era una especie distinta, no una subespecie. Wow. Y estuvo ahí la duda porque cambiaban algunos aspectos del mismo, era un poco más pequeño y tal... Con lo que al final, pues normalmente se hace por análisis genéticos y planteando cómo de distinto sea, por no ir a cosas más grandes, como las que hemos dicho ya, que sea capaces de reproducirse entre sí, que tenga, no, no estén aislados geográficamente de forma muy dramática. Eh, al final es, es eso, son convenciones prácticas, en los casos más cercanos, por supuesto. Por ejemplo, sabemos que una beluga y un mosquito pues, son especies distintas, 100%. Pero una beluga y un narval aunque también lo tengamos más o menos claro ambos son monodontocetos y se cree que existen casos de hibridación, así que si nos ponemos suficientemente uh-huh. laxos, podríamos aceptar que son la misma especie. Eso sí, es ponerse muy laxos, pero no sería más irreal que lo que tenemos ahora como clasificaciones.
1: Sí, a mí me llamó la atención, yo hace, no recuerdo cuánto, un año y medio o dos años o algo así, eh, hice una entrevista a Peter y Rosemary Grant, que son dos biólogos que han estudiado el proceso de especiación en pinzones de las Galápagos y han hecho un trabajo muy largo, como de, como de 30 o 40 años, estudiando cierta subespecie que se ha aislado eh, reproductivamente por el canto, porque ha desarrollado, hay unos cuantos individuos, que son ahora como 15 o 20, que han desarrollado un canto diferente y ya solo se reproducen entre ellos, a pesar de que genéticamente son compatibles.
4: Eso está pasando con el reggaetón. <risa>
1: oh, Dios, <sí. risa> no, por Dios. Ojalá, quiero decir. Bueno, no igual. ¿Ves,
4: ves, ¿Ves? Exacto, a eso me refiero. Eh, Para bueno, algunos ya es un motivo de descarte. Sí,
1: exacto. Pero eh, no, pero es... espera. Entonces, eh, un momentito. solo. Ellos me dijeron una cosa que me llamó mucho la atención, que es que... Eh, que sean genéticamente incompatibles dos especies ha de pasar, a a lo mejor, mucho tiempo. O sea, que en algunos casos se estima que ha de pasar igual 20 millones de años de divergencia entre dos especies para que sean de verdad genéticamente incompatibles. Entonces, los casos de hibridación, aunque sean raros, son posibles incluso en especies separadas tanto tiempo como el Australopithecus y nosotros. Que no digo en este caso sea posible, pero que que vamos, que que quiero decir que a nivel de tiempo de separación es un tiempo realmente largo, o sea, 20 millones de años es una eternidad.
4: Exacto, es que por lo general son cambios en el comportamiento, en la localización geográfica o en este tipo de características los que ocurren antes de que se produzcan las diferencias genéticas. Eso es. De hecho, partir... un
6: ejemplo de esto del tema de los pinzones lo pusimos hace un par de coffee breaks con las lagartijas estas que ah, unas sí, sí. eran vivíparas y otras ovíparas y uh-huh. si habían hecho dos bandos.
1: Exacto, efectivamente. Es un, es un tema en mi opinión muy interesante, ¿no? Porque tenemos nuestra, nuestra idea de especie es un poco naíf, ¿no? Es un poco y a lo mejor es naíf porque es lo práctico, ¿no? pero, pero cuando uno intenta ser más riguroso, eh, pues aparecen dificultades y estas dificultades, en mi opinión, son muy interesantes. Muy bien, pasamos al siguiente tema. ¿Queréis comentar algo más sobre este? Vale, pues, siguiente tema del día es eh, hablar de exoplanetas, ¿vale? Y hablar en concreto de uno de ellos al que se le ha intentado buscar atmósfera. Y esto es es una búsqueda, en mi opinión, muy interesante porque... Eh, aunque ahora ya estamos descubriendo de manera regular, entre comillas, exoplanetas en muchos sitios, eh, en realidad eh, lo que a nosotros nos gustaría saber es la composición química de la superficie de esos exoplanetas, porque como ya hemos contado un montón de veces, se habla de que el exoplaneta está en la zona de habitabilidad, que quiere decir que bajo ciertas asunciones razonables, como por ejemplo que tiene atmósfera, que tiene un contenido de CO2 similar al de de la Tierra y por lo tanto tiene algún tipo de efecto invernadero, pues eh, en esos planetas, si cumplen estas condiciones, que se dicen menos a menudo de lo que yo creo que se debería, eh, esos planetas podrían tener agua líquida si además tienen agua. Entonces, eh, a la hora de saber si realmente un planeta es habitable o no, si tiene agua líquida o no, lo relevante es saber cuál es la composición de la superficie, lo relevante es saber si hay agua en en ese planeta, si ese planeta tiene atmósfera como para que el agua pueda ser líquida, si tiene CO2 como para que pueda tener cierto nivel de efecto invernadero o o metano o algo por el estilo. Y eso a día de hoy es muy difícil de de saber porque las atmósferas son muy difíciles de observar y las únicas que se observan son las que son muy extendidas, muy grandes. Habitualmente son atmósferas ricas en gases muy, muy, muy ligeros como el hidrógeno, el helio y por lo tanto, pues al final, ¿qué planetas sabemos que tienen atmósferas de hidrógeno y helio? Pues planetas como Júpiter, como Saturno, o sea, al final estamos observando eh, la parte exterior de la atmósfera de un gigante gaseoso, y a nosotros lo que nos gustaría es estudiar las atmósferas de planetas más parecidos a la Tierra. Entonces, eh, ha salido ahora hace poco un artículo muy interesante que analiza el caso de un planeta que se llama LHS 3844b, y con una técnica eh, muy, muy ingeniosa, en mi opinión, muy interesante, pues han podido deducir que no tiene atmósfera. Y Carlos me parece sí. que se ha mirado el artículo bien. así sí. que pues... Sí, está muy
2: chulo. Lo, lo, nos lo llamó la atención Héctor. Yo, yo lo había visto pasar con la nota de prensa, pero las notas de prensa a veces son muy, muy flojas y, y, mm. y no me llamó mucho la atención. Pero Héctor dijo, oye, esto es muy interesante. Y lo estuve mirando y efectivamente... El resultado y el método ambos son, son muy interesantes. Es, uh-huh. Habla sobre un, un planeta de tipo terrestre, es decir, de tamaño de la Tierra, un poquito mayor de la Tierra, 1,3 eh, masas terrestres, de radios terrestres, perdón, y eh, está en una alrededor de una nana roja, que son las estrellas que, más pe- que son pequeñitas que, y que estamos muy acostumbrados a hablar de ellas en este programa, entre otras cosas porque son las, las que podemos ver planetas fácilmente como Trappist, como Próxima Centauri, Próxima B... Es decir, es, es más sencillo detectar planetas en estas estrellas porque es, las estrellas muy pequeñas, 10 veces menos luminosa que el Sol normalmente, y entonces la relación entre la luz que os, eh, oculta el planeta y la propia de la estrella pues es, es más parecida. Eh, todavía no somos capaces, no tenemos la capacidad no tenemos los telescopios que decías Alberto antes, de no. detectar eh, planetas tipo terrestre en estrellas tipo solar, que eso, eso, es, eso es el futuro, to- o dentro de poco no eh, tampoco sí, tem- yo,
1: yo, he oído, yo he oído en algún momento que con telescopios como el telescopio de 30 metros o el, sí. el telescopio extremadamente grande se podría incluso ll- tratar de ver las atmósferas de planetas terrestres en estrellas muy cercanas en sí. plan Próxima Centauri o la estrella de Barnard o algo así, pero sí. claro, eso es cuando esa generación de telescopios que falta 10 años mínimo.
2: Todavía falta. Entonces, y, y también estamos muy lejos de detectar directamente la atmósfera, la luz que pasa a través de la tenue, o, o no tan tenue, pero siempre va a ser pequeña la atmósfera comparado con la estrella que, que pueda alrededor de la cual orbitan esos planetas. ¿no? En este caso, las, siempre lo hemos dicho que las, las enanas rojas. Eh, tienen muchísima radiación ultravioleta. En, en los primeros son estrellas que, que viven muchísimos, miles de millones de años, muchísimo más que las estrellas tipo solar, pero en su, cuando son un poquito más jóvenes tienen una gran cantidad de radiación ultravioleta, lo cual siempre hemos dicho, y siempre dice todo el mundo, que pueden ser capaces de fotoevaporar las atmósferas de los planetas eh, que tienen a su alrededor. ¿no? Son, son además estrellas muchísimo más pequeñas, órdenes de magnitud 10 veces menos, que el, nuestro, nuestro Sol, que ya es una estrella pequeña en general, para, con, comparado con las demás estrellas que hay, en, en, en los tipos de estrellas que existen. Entonces, los planetitas están muy cerca, están muy cerca de la estrella y muy cerca si sí hay más planetas de, entre ellos, ¿no? Como puede ser el caso de Trappist. Entonces, este, este caso puede ser eh, incluso peor, es decir, eh, el efecto de la estrella sobre los planetas, que es algo que, que se suele despreciar muchas veces o se, o se da por sabido, eh, puede ser realmente muy importante, ¿no? En, en, en este caso, eh, eh, ha salido un artículo, este artículo tan interesante, de Laura eh, Kreitberg, que habíamos hablado de ella, bueno, y colaboradores de Estados Unidos... Eh, de Massachusetts, de Cambridge, del Smithsonian habríamos hablado de ella eh, con respecto a la exoluna la la primera supuesta detección de la exoluna ella era de los que hacían el modelo diciendo que no hacía falta poner una exoluna para para ese ocultamiento y y esta Laura Kreidberg lo lo explicaba muy bien en Twitter Eh, han usado un un método muy interesante que es el de la curva de la fase térmica esto es una, una estrella relativamente cercana también está a 48 años luz es bastante más pe- más pequeñita que, que el Sol, un, un, 0,2 eh, radios solares y 0,15 masas solares. Eh, y, eh, pues es, eh, y es 1,3 radios terrestres el, el planeta en el que se ha, se ha detectado. Se había detectado con, con el test, con el, el experimento eh, de, de la NASA eh, el, el, para detectar exoplanetas y con la suficiente suerte que tiene el suficiente brillo para poder detectarse con el satélite infrarrojo Spitzer. Han han hecho observaciones de de, de este exoplaneta, el el LHS 3844B, y eh, además tiene la suerte que eh, transita alrededor de la estrella como eh, cada eh, 10-11 horas, una cosa así. Es decir, que lo han podido observar muchas veces transitando alrededor. Y además transita por, es decir transita es decir pasa por delante hace un eclipse en la posición en la que nosotros estamos en la Tierra se mete por delante de se mete entre la estrella y, y nosotros es decir pasa por delante de la estrella esto es muy importante porque entonces ves una curva de luz en la cual eh, primero estás viendo la, los dos eh, por separado el planetita y, y la estrella y como además está acoplado el, el movimiento de rotación con la tra- de, de órbita alrededor de la estrella, eh, primero vemos una parte del planeta, de la cara del planeta, vemos la parte iluminada por la estrella, digamos. Luego, cuando pasa por delante del, del, de la estrella, haciendo un eclipse, vemos la parte oculta. Luego vuelve a salir de ese eclipse, de ese tránsito, y vemos otra vez la parte iluminada por la estrella. Podemos podemos comparar en la curva las dos partes, la la que está iluminada directamente por la estrella y la que no está iluminada. ¿Esto por qué es importante? Pues es importante porque si un planeta tiene atmósfera, es fácilmente es capaz de reciclar eh, la la, eh, energía térmica que recibe de de la estrella. Es decir, la parte iluminada eh, pasará el calor alrededor del planeta y se enfriará al al pasar por la, la zona oculta la que no está mirando a la estrella, y un poco se termalizará, se se homogeneizará la temperatura, será menos extrema la diferencia entre la parte iluminada y la parte no iluminada. Entonces, mirando esto, eh, vieron exactamente, comparando estas dos partes de la curva, en el infrarrojo, que es es justo lo que ve este, este satélite Spitzer, que hay muchísima diferencia. Hay muchísima diferencia entre la parte iluminada y la no iluminada concluyendo que hay unos 1000 grados Kelvin, más o menos 40, de diferencia entre la parte iluminada de la que no está iluminada. Lo cual, en principio, eh, indica que no hay atmósfera. Es decir, es es una roca pelada, de de cierta manera. Pasa un poco como en el desierto, ¿no? No no es igual, porque en el desierto, lógicamente, hay atmósfera, pero hay muy poco vapor de agua, hay hay, hay, hay muy pocas nubes, con lo cual, por el día hace muchísimo calor, la radiación solar ilumina... Eh, todo el desierto y, se, y eso crea una, 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 gran, una temperatura elevada, pero por la noche se irradia rápidamente, se, va, se, se, se pierde y hace mucho frío. Es decir, ah. cuando no hay un, una, una, unas capas de, 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 de nubes o, o de atmósfera en general, de dióxido de carbono, que creen un efecto invernadero y además eh, circulen un poco la temperatura alrededor del planeta, pues hay mucha diferencia entre una cara y otra y eso es, eso es un poco lo que lo que han detectado, ¿no?
1: A mí, me, a mí me resulta muy, muy bonito y muy interesante el hecho de que te puedan ofrecer un mapa térmico del planeta, ¿no? O sea, que puedes claro. hacer... Puedes hacer una especie de mapa mundi de al menos de las temperaturas del planeta, por precisamente aprovechando este asunto de que cuando el planeta pasa por detrás de la estrella estás viendo la cara iluminada y cuando pasa por delante estás viendo la cara oculta, ¿no? Entonces, si
2: sí, hay una vuelta de tuerca más, in... esto, esto es el, el primer orden, digamos, el de la primera ah. indicación. Luego, la segunda indicación es que en el eclipse secundario, es decir, cuando la es... el planeta pasa por detrás de la estrella, antes de pasar tienes las dos contribuciones, la estrella y el planeta, pero Eso. cuando pasa por detrás pierdes la contribución del planeta es decir, la diferencia es la luz del planeta es no. decir, de alguna forma son capaces y, y con, con suficiente precisión es de, en de, de esa ocultación, que es simplemente que decae un poquito la luz porque pierdes la luz del planeta, como de profunda esa, es esa, esa, esa pérdida de luz que es la contribución del planeta, ¿no? y haciendo no. modelos con diferentes tipos de atmósfera, con dióxido de carbono, con diferentes proporciones Eh, llegan a que podrían tener una una atmósfera eh, compatible con menos de un bar, de una atmósfera terrestre. Descartan eh, atmósferas eh, muy densas y se van quedando con con atmósferas, la la, la más compatible es una atmósfera finísima, de 0,01 un bar es una cosa así, que luego haciendo un modelo de cómo podría evolucionar si, si hubiese existido ese tipo de atmósfera, durante la vida del planeta, con la radiación que se supone que emite la estrella, pues esa atmósfera se evapora en muy, muy, en muy poco tiempo, con lo cual eh, refuerza la conclusión de que es un planeta pelado completamente. Hmm. O sea, que, que el tampoco, método...
1: Quiero decir, tampoco es que sea ultra sorprendente, porque no. bueno, te vas al sistema solar y Mercurio no tiene atmósfera, bueno, claro. luego Venus y la Tierra sí, pero Marte tiene poquita, o sea que uno espera que haya una variabilidad no también en los sistemas por ahí fuera.
2: Sí, no, de hecho es lo que se esperaba. Lo que pasa es que no se había medido nunca en un planeta del tamaño de la Tierra, de tipo terrestre, en la zona de habitabilidad. Entonces, esto es lo que siempre estábamos diciendo, pero no se había llegado a, a demostrar, digamos, con, con, con datos observacionales, ¿no? Y, Exacto y entonces también, también han, han conseguido espectros directamente son de, capaces de, de de modelar cual, cual, según la, la, la luz que refleja de la estrella y pueden modelar más o menos qué tipo de, de roca y sería como tú dices que un tipo de mercurio ¿no? un tipo, eh, tipo de superficie eh, como puede ser mercurio que, que, vista, que es una, es una roca bastante pelada, ¿no? que es un poquito, ah. eh, en fin, que no, que no deja duda sobre la dificultad de, de que exista de algún tipo de vida, ¿no? que, es, que es el fondo el, el leitmotiv de, de, de este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, hay, hay otra cosa que a mí me, me parece chulo de este tipo de estudios, que este no es el primer planeta con el que se ha hecho un mapeado térmico, sino que, bueno, no, no sé si hay más, pero hay, hay uno anterior que es famoso, que es eh, 50 y algo Cancri, si no recuerdo mal, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, sí, no me,
2: lo, lo citan en algún sitio, sí, no, no, no sí, me, me acuerdo. Sí, lo citan, no,
1: no me acuerdo, no, no, recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba el, el otro, eh, pero este otro que se hizo ya hace unos años se hizo no sé si 55 cancri sí 55 cancri efectivamente
2: de dos eh, radios solares de terrestres perdón
1: pues este uh-huh. este planeta en concreto sí que se cree que tiene atmósfera por una cosa muy bonita que se puede ver en el propio mapa, que es que eh, tú en el mapa básicamente ves qué zonas son más calientes y qué zonas son más frías. Uh-huh. Y tú esperas que en un planeta que esté eh, bloqueado por mareas, es decir, que siempre su, la misma cara mire a la estrella, esperas que la zona más caliente sea la zona en la que el sol cae a plomo, la zona en la que en la que el sol está en el génit, ¿no? Eh, y en este planeta, eh, esa zona, eh, la zona más caliente no está ahí la zona más caliente está bastante al este, está, digamos, significativamente al este. Y eso te hace pensar que lo que está ocurriendo es que donde el sol cae a plomo, eh, la atmósfera se calienta, esa atmósfera eh, produce vientos inmensos que transportan el calor desde la cara iluminada a la cara oscura y desplazas la zona más caliente del punto donde el sol cae a plomo a un punto ligeramente desplazado al respecto. Sin embargo, en este nuevo planeta, en este LHS 3844 b, eh, en este la zona más caliente sí que está de verdad en donde el sol cae a plomo, es otra evidencia más en favor de de que no tenga atmósfera y vamos a mí a mí me parece espectacular ¿no? que sí, con sí, sí. que con cuerpos que no puedes ver directamente pero puedes hacer aquí esta magia viendo eh, cómo varía la luz de la estrella quitando restando la luz de la estrella y tal puedes hacer un mapa y puedes llegar a ver propiedades como esta me parece súper chulo
6: es muy chulo Ahí me, que, a mí me que... maravilla
2: hay que ver la gráfica es más fácil viéndola eh, arroba L. Kreitberg en, en Twitter o Francis directamente ha tuiteado también una gráfica muy explicativa que no es, que deberían haber incluido en el artículo bueno, a lo me, mejor no porque ellos son expertos en, en la gente que lee este artículo son expertos en, 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 este, en estas técnicas ¿no? pero los demás nos cuesta un poco y, y se explica muy bien la diferencia que cuando pasa por delante y cuando pasa por detrás y, y, y qué, qué implica ¿no? cuando, cuando vemos a el planeta y cuando vemos la luz, la luz combinada o se quita una de ellas ¿no?
1: Debo debo decir que tanto la manera en que Kreisberg lo ha explicado en Twitter como el el propio artículo tiene un poquito de sobreventa, un un poquito, quiero decir, no suficiente como para que digas esto me parece mal, pero a, a mí me ha llamado la atención que hablan de que la temperatura de la cara oculta es compatible con cero Kelvin, y sí. cuando en realidad miras los datos, eso significa que está entre 0 y 750 Kelvin.
2: Sí, Hombre, sí más o menos. No,
1: no utilices <ríe> la expresión, es verdad, es compatible con 0 Kelvin, pero joder, no utilices esa expresión. Di que es una temperatura mucho más baja o di otra cosa, pero <ríe> sí. hay ahí como una cosa un poco exagerada. En eso. 0 a
2: 710, sí, es un poco... <ríe>
1: Sí, o sea, vale, ¿qué, ¿qué quiero decir? Que efectivamente es verdad, no han dicho ninguna mentira, es compatible con cero Kelvin, pero pero oye, no sé, danos, danos una idea un poquito no tan... Porque quiero decir, si piensas que en todo ese rango es equiprobable, pues digamos que la temperatura central estaría en 300 y pico Kelvin, ¿no? Claro, o sea, la mitad, no <risa> claro, claro, pero bueno, en fin, lo que sea.
2: No, y, y las notas de prensa eran un poco sensacionalistas, como siempre, intentando vender relaciones con la vida, o con que, que no tienen nada que ver porque el, el método es muy interesante, súper interesante, sí. y además el resultado es, es, es novedoso. Entonces, es algo que no conocíamos, con lo cual no hace falta sobrevender las cosas muchas veces, ¿no?
1: Efectivamente, también eh, ellos han, han hecho mucho énfasis en que es necesaria la estadística para saber cuántos planetas tienen atmósfera, cuántos no, cuántos la pierden por estar en, en cerca de enanas rojas que son estrellas violentas y tal, y bueno, su trabajo no hace eso. O sea, su trabajo abre el camino, su trabajo da un punto más, permite ver, pero ellos no están haciendo estadística. Entonces, uh-huh. no sé por qué dicen como, como si la estuvieran haciendo. No, además pero que bueno.
2: es, es un único caso. O sea, que ese, ese ah. es la, eh, esa es la, la novedad, es que es el primer caso de un planeta tipo terrestre, pero claro, de estadística muy poca.
1: Claro, pero vamos, que ya digo que me parece un pelín de sobreventa, pero vale, sí. tampoco es legal, to- todavía es legal. No <risa> Hemos visto cosas mucho peores.
2: <risa> Hemos visto peores, sí. <risa>
1: No sé si queréis hacer algún otro comentario sobre, sobre este trabajo. Pues pasamos al siguiente, que es uno que eh, señaló Sara y que a mí me, me gustó mucho, por razones que ahora revelaremos, eh, que, es que se ha descubierto un nuevo dinosaurio en la península ibérica, que además es un miembro de la familia de los espinosauridos. En los que no les suene, bueno, la gente es un dinosaurio carnívoro muy, muy grande del Cretácico. Entonces, la gente que habla, que cuando pensamos en dinosaurios grandes carnívoros del Cretácico, todo el mundo dice, oh, un tiranosaurio, un tiranosaurio, tiranosaurio. Qué grande, qué grande el tiranosaurio. Bueno, pues el, el dinosaurio carnívoro más grande terrestre, bueno, sí, porque marinos no eran dinosaurios, claro. eh, el, el dinosaurio carnívoro más grande no era un tiranosaurio ni era un tiranosaurio, era el Spinosaurus que es un dinosaurio que, se, que habitó lo que ahora es África, sobre todo el norte de África, eh, al principio del Cretácico, la primera mitad del Cretácico. Y este que se ha descubierto, que se ha descubierto en España, pues es un espinosaurido, aunque no es tan grande. Este es, digamos, de tamaño medio. Entonces, eh, Sara, cuéntanos detallitos.
6: Pues tenemos que dar la bienvenida a Vallibona Benatrix Cani, que es la cazadora de Vallibona. ¿Por qué de, en de Vallibona? Porque se ha descubierto en un yacimiento llamado Las Arcillas de Vallibona. Esto está cerca de Morella.
1: Sí, señor. Es mi provincia, efectivamente. Es en Castellón. Gran dinosaurio. Y
6: nuestro nuestro amigo espinosaurio eh, ya se fue mencionado hace un año aquí en Coffee Break. No sé si recordáis que estuvimos entrevistando a a Francisco Ortega, a a Carreo... ¿Cómo se apellida? Bueno, estuvimos eh, entrevistando a los eh, paleontólogos de Uned y nos comentaron que se iban de campañas a buscar un espinosaurio en Morella. Ah. Bueno, pues lo que estaban buscando no era este, porque este espécimen es un espécimen que se halló en los años 90, pero pertenecía a la colección privada de, de un hombre que es un entusiasta de, de la paleontología que se llama Juan, Car- Juan Cano Forner, por eso lo de Cani, ¿vale? Y él teni- tenía su colección y ellos lo estaban investigando. O sea, Cuando... que no es que
1: sea, no es que sea un dinosaurio que le gusten los coches tuneados. Y no, poner... no,
6: no, no, no es un Cani, no, no ponía la música todo trapo, no tal.
2: No. Bueno, pero por la zona de Levante iba bien la cosa.
1: Ahí, sí, sí, sí. Ahí, ahí le lo damos siento. a eso. Lo <risa> siento. No, 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 esto es así, esto es
2: un hecho objetivo. <risa> <risa> Anda, que aquí en Canarias no hay, pero bueno, eso pues, es otro tema.
6: <risa> eh, Juan Cano lo, lo encontró y se lo quedó, ¿no? Entonces, eh, lo bonito es que este hombre pues deja que se, que se analicen, colabora mucho con, con los eh, investigadores. Bueno, pues investigándolo dijeron, ¿es el espinosaurio más completo? que se ha encontrado en la península ibérica. ¿Y por qué esto es muy importante? Pues porque hasta, hasta ahora todos los espinosaurios que habíamos encontrado en la península ibérica era por, eh, habíamos encontrado un dientecito, un trocito muy chiquitín de mandíbula, cosas, fragmentos muy, muy pequeños. Entonces, ¿qué se hacía? Como no teníamos nada con lo que comparar, no teníamos información apenas, pues se, se hace como lo de las especies. Buscas qué espinosaurio más cercano tienes cerca y todos nos metíamos en el género Baryonyx, ¿vale? El Baryonyx es espinosaurio de la parte de Inglaterra, de la zona de Inglaterra, encontrado allí, y todos se, se lo juntábamos a ese género, pum, 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 al saco de Baryonyx. Mientras que este fósil, No tiene nada que ver con Marionix, se parece más a los tipos de espinosaurio del norte de África, de la zona africana, y a los asiáticos. Entonces, claro.
1: Lo cual tiene sentido geográficamente. Claro.
6: Bueno, tenemos que pensar que donde está Morella ahora, eh, en el Cretácico, al inicios del Cretácico estaba en la zona de Canarias, ¿vale? que se ha movido mucho bueno, es más o menos donde estarían las canarias bueno, pues resulta que que se fueron a buscarlo el año pasado estuvieron buscando porque decían tiene que haber más si ha aparecido este en esa zona tiene que haber más y por eso nos mencionaron aquí en Coffee Break que estaban buscando espinosaurio y sí, estaban buscando más miembros de esta especie pero desgraciadamente no apareció ninguno que eso no es síntoma de que Cualquier día, eh, excavando, no encuentren más. Porque la zona de, de Morella, de las arcillas de Morella, es muy muy prolífica en fósiles. Por ese, ser ese terreno arcilloso,
1: uh-huh.
6: ese tipo de terreno es muy, muy bueno.
1: Porque Entonces, se, entierra, se entierra el cadáver y suele haber poco es. oxígeno en, esa, en ese eso tipo de es. terrenos. Por lo tanto, no se descompone tan rápidamente.
6: Y además quedan bastante bien conservados. En ese sentido, Morella... Es una, es una maravilla de yacimiento. Entonces, nos ha abierto los ojos este eh, Vallbona Benatrix. Nos ha hecho que ahora haya que investigar de nuevo todos los espinosaurios hallados en la península ibérica para saber...
1: Restos fragmentarios y Todo ver si es
6: que eso así. y ver con quién con quien lo asignamos, ¿no? Lo malo es que eh, de este dinosaurio se ha encontrado vértebras dorsales, sacras, caudales, eh, alguna costilla un poquito partida eh, y eh, partes de la cintura pélvica. Entonces no podemos comparar dientes. Entonces ahí van a tener problemillas. Y luego otra cosa así simpática, curiosa, es que vivió en la misma época que nuestro otro gran amigo Concavenator. Ajá. Eran los dos grandes eh, carnívoros que habitaron por aquí en, en esa época. En pues el...
2: La pregunta es evidente, ¿vamos a tener camiseta de los dos?
6: Habrá que preparar. ¿Camiseta de Concavenator ya hay? Pues no habrá que preparar de... Por eso digo, por eso digo. Ya de Venatrix. <risas> Además, eh, los espinosaurios, para que os hagáis una idea, son muy característicos, son muy chulos. Porque la cabeza no es como olvidados de tiranosaurio, olvidados de la cabeza de concavenato, la cabeza recuerda a la de un cocodrilo, tiene así ese hocico largo, eso, esa boca cerrada y luego en la parte del lomo tienen como una cresta, por eso el nombre de espinosaurio. Entonces, uno las tiene más, lar- más altas, otro más corta, pero tiene una cristita.
1: Y no Spinosaurus, es... el, el que decimos que es el más grande, es más largo que, que Tiranosaurus por tres metros aproximadamente, sí. lo que no sé es si es más pesado, puede que no, puede que Tiranosaurus sea más pesado que Spinosaurus, pero es que claro, esto de decir el dinosaurio más grande nunca sabes exactamente qué es lo que estás comparando, A lo mejor eh,
3: sí. volumen
1: no no sé, pero en fin.
6: En ese y, caso sobre se suele medir
4: longitud. Es cuando longitud, cuando
6: de... sí.
1: Se suele, se suele comparar longitud, pero claro, es que quiero decir, si tienes un bicho que esto cola... Pues hombre, vale, sí será más largo, pero quizá no es tan impresionante como un mamotreto que sea todo cuerpo, ¿no?
4: Es que además en este caso tenemos una cosilla a tener en cuenta y es una de las últimas remodelaciones que hubo del espinosaurio, que hasta hace relativamente poco las representaciones que había le otorgaban un cuerpo bastante parecido al de otros terópodos como el tiranosaurio, cosas bastante grandotas, con piernas largas, con brazos relativamente cortos. De hecho, esa es la representación que se popularizó en Parque Jurásico 3 que fue un momento en el cual se empezó a jugar en el terreno popular con la idea de que había cosas más grandes que el temido tiranosaurio. Lo que pasa es que desde esa representación a la de ahora ha pasado mucho y esa idea de que el espinosaurio tenía una vida bastante fluvial se ha llevado a un extremo, donde no solamente pescaba, sino que vivía una buena parte de su vida eh, sumergido en el agua, con un cuerpo alargado, de patas cortas, eso es una clave. Las patas de delante casi, eh, algunas, según algunas representaciones, tendría que llevarlas doblando los nudillos y sí. apoyándolos. O sea, con una, una estructura bastante interesante. Entonces, teniendo en cuenta ese paticortismo, si queremos llamarlo así, es posible que no fuera más pesado que el el tiranosaurio, pero la verdad es que es un dato que no creo que se tenga a día de hoy, porque esas reconstrucciones dependen de muchas, muchas
6: cosas. Yo le diría a los oyentes que ambos daban mucho miedo.
4: Sí, estoy de acuerdo. O
6: sea, te encuentras con cualquiera de ellos y...
4: Pero uno, como se dedicaba a pescar, pues yo casi que tiraría con el espinosaurio.
6: Sí, bueno, pero (risa) se cree que... Eso es. Se cree que Vallibona Benatrix era el que se... Bueno, de hecho... Cuando estaban investigándolo el año pasado, comentaban en plan cachondeo, hemos encontrado a quien se come a morelladón, que es el, el Iguanadón de, de morella, ¿no? Dice, "Creo que hemos encontrado al que se lo comía, pues es este."
1: Sí, claro. hay un montón, hay un montón de discusión interesante, pues, sí, sobre todo porque... con lo de siempre, no lo de si los, la, los dientes eran lo suficientemente fuertes como para soportar a un animal terrestre eh, zafándose o no. Eh, Habrá
6: que ver la fuerza de la mandíbula, más que es divierte
4: eso. eso es. Es que y al también, ser tan larga la mandíbula, es posible eh, es, que la fuerza. Sí. Cuando lo comparamos con un tiranosaurio, tenía unas inserciones musculares y una, es que una mecánica perfecta para sí. esa mordida.
2: Ese eh,
6: mazacote era poderoso.
2: Pero era, era carroñero, ¿no? Según ciertas eh, teorías. No, no se
6: termina de saber. No, no, eso
1: vegano, está. vegano, ya es ya
6: está establecido. Era ya
2: para nadie, ni para ti ni para mí.
6: Pero bueno, para, para mandíbulas potentes y bicho que da miedo, ahí tenemos a Icarnotaurus que lo ves sin brazos, o sea, que tiene esas dos mani, mini manitas nada más. Y te parece ridículo, pero cuando te pega un bocado ya no.
4: Precisamente el carnotauro tiene la característica de tener un morro muy, muy chato. ¿Sí? Especialmente eso, chato. Claro.
1: Eso, eso os quería decir. que realmente Es muy es chatín. Más las, las, eh, las mordidas más potentes, más parecidas a un cepo. En la, en, la, en la familia de los dinosaurios son de dinosaurios chatos son de los por abelisauridos eso,
6: eso. Como, como eso el es.
1: que el tiranosaurus está muy bien también pero pero aún así su fuerza de, en la mandíbula es menor que la de un abelisaurido
6: sí que ese cepo, esa garra que te sujeta y no sale pues sí Así que nada, eh, Vallibona Benatrix va a dar mucho trabajo que hacer. <risa> Bienvenido, <risa> yeah. Vallibona Benatrix. Sí. Muy felices con tu llegada. Sí, 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 sí. Y la verdad es que es muy bonito. Y luego, los investigadores que hay que mencionar, son... Eh, 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 ya tengo por aquí. Cient- eh, son científicos de la universi- del Instituto Don Luis de Lisboa la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nuestra UNED, y la Autónoma. Entonces, eh, Elizabeth Malafalla, esa que aparece como primera autora, y luego tenemos buenos conocidos como eh, Fernando Escaso, Iván Narváez, eh, Francisco Ortega y Pepe Lú, Lu, eh, José Luis Sanz. Así que para, son paleontólogos muy, muy famosos aquí de España.
1: Muy bien, pues felicidades a todos ellos por el, el artículo describiendo de la nueva especie y vamos a ver cómo se desarrolla esto y qué cosas sí. aprendemos de ella. Uh-huh. También tengo que decir sobre una cosa que habéis dicho antes, que como que da menos miedo un bicho que come peces, Spinosaurus comía eh, tiburones.
6: Sí, sí, claro. Imagínate y bicho. Si no, no digo
4: que no pueda acabar conmigo, que podría hacerlo de un soplido. Digo que igual no me reconoce como una presa. Eso puede ser, que te reconozca
1: A ver, como
6: eso depende del hambre que tenga.
4: Por supuesto, eso siempre.
6: <risa>
4: eso siempre.
6: Y luego otro detalle que han tenido muy chuli es que no es Vajibona Venator, que sería cazador, sino Vajibona Venatrix. Entonces, hartos de la... de que siempre sean los nombres de los animales en masculino, ah. a este han, han cambiado de las tornas y es el animalito con nombre ya en femenino.
1: Yo soy muy partidario, además, del, del sufijo triz para, para las es cosas. Es muy
6: bonito. A sí. mí me, me gustó mucho porque es, es un nombre muy llamativo, muy, muy chulo. Uh-huh.
1: Y, y lo digo lo digo en serio, esto parece que me esté que me esté choteando, pero no es verdad. O sea, yo soy muy partidario de decir autor y autriz porque es que me parece una palabra bonita. No, <risa> es sí. hay, que, hay que utilizar más. Es Ese, muy
6: bonito. Ese trix del latín...
1: Exacto, es una es cosa que te lindo. conecta, suena como algo oculto y bonito, a, mí me, a mm. mí me gusta mucho. Pero bueno. Eso es. Eh, pues nada, pasamos si queréis a la siguiente historia. Vamos. Vale, pues tenemos otra que también tiene que ver con paleontología, pero lo que pasa es que ahora no es eh, un descubrimiento concreto de una cierta especie, sino que es el descubrimiento de una nueva técnica o de algo que nos permite reconstruir mejor algunos fósiles. Y en concreto es eh, el darnos cuenta de que un cierto tipo de... Iba a decir de células, pero eso no es exacto. De de orgánulos celulares que pueden preservarse en los fósiles, nos pueden dar información sobre los tejidos blandos de ese fósil. Sara, cuéntanos... Eso es.
6: es, Esto es chulísimo porque... eh... Es una publicación que ha salido de la revista ProScience of National Academy of Science eh, de Estados Unidos, ¿vale? Liderada por Valentina Rossi y su jefa, María McNamara. No estoy de cachondeo, ¿vale? Se llaman así. <risa> Claro, porque la gente puede decir me estás vacilando, ¿no? La gente no, no. se llama
1: como se llama, que se le va a hacer. Claro, Valentina Rossi
6: no es hermana de Valentino. Ni María McNamara es hija de Fabio McNamara, no, no. Bueno, pues a ver, esta gente eh, se ha basado en un trabajo anterior muy chulo que descubrió una cosa que es que es eh, antes, bueno, hasta ahora, los melanocitos de los fósiles se usaban para ver de qué color era el animal, ¿no? Dependiendo de los melanocitos, de la piel, de plumas, pues tú podías ver, y de escamas podías ver un poco de qué color podía ser el animal.
1: Bueno, pues pues, vamos a explicar lo que es eso, ¿no? Son son orgánulos en el interior de ciertas células que contienen melanina.
6: Eso es, que es lo que que da color.
1: Exacto, son en principio pigmentos, aunque pueden tener otras funciones también en el el cuerpo, y no son células propiamente dichas, sino que son solo como las bolsitas de melanina en el interior de algunas células. Eso es. Y eso curiosamente se preserva. O sea, bueno, cuando los fósiles están muy bien preservados y tal, en cualquier caso. Pero eh, se han observado casos en los que tú recuperas en el fósil pequeños como grumitos que dices, coño, esto es un melanosoma.
6: Eso es. De hecho, ha servido muchas veces para decir, este animal era de este color. Hmm. Y ha quedado, efectivamente, muy chulo o ¿no? Es bueno, famoso, pues un estudio. Es
1: el caso de Sinornithosaurus, ¿no? Sí. Que se sabe porque se han encontrado melanosomas de los que tienen, ¿cómo se llama? Eh, S-eumelanina y feomelanina. Feome- pues se han encontrado melanosomas que morfológicamente se parecen a los que en los pájaros actuales contienen feomelanina, que es de un color rojizo y por lo tanto, bueno, se puede aventurar que Ornithosaurus podría ser de color rojizo, o sea que eso es muy interesante.
6: Eso es. Bueno, pues ellos hacen eco de un trabajo que descubrió que dentro de los órganos internos de algunas especies antiguas también había melanocitos, y y es algo eh, sorprendente y que viene muy bien, ¿no? Dices, ahí va, esto nos puede venir bien. Y ellos, eh, la gente de este equipo, estas dos chicas, Dijeron, vale, pues vamos a dar un sentido práctico a esto. Entonces, cogieron ranitas, fósiles de ranas, eh, que además las ranas son que han cogido son de Teruel, han usado ah. fósiles de yacimiento de libros Mira. aquí en Teruel, porque Teruel existe, ¿recordad?
2: Sí, sí es verdad. <risa> Gracias por decirlo. <el>
6: <risa> bueno, pues cogieron eh, distintos animales, distintos fósiles, y mediante eh, técnicas de sincrotrón los fueron radio, eh, radiografía, ¿no? Vale, o sea, un sincrotrón, eh, la técnica de sincrotron es como hacerte una radiografía hiperpotente que eh, te mataría, pero con fósiles no pasa nada porque ya están caos
1: Sí, bueno. son, son, eh, es un acelerador de partículas en el que las partículas dan vueltas y emiten rayos X como una moto. Entonces, tú puedes como canalizar parte de esos rayos X y utilizarlos para hacer estudios de la, de la estructura de los materiales, en este caso, de los fósiles y, de, y también de... Pues, no sé si se utilizan también con tejidos vivos. No estoy seguro porque creo que se quema.
6: No, no los, los destroza.
1: Sí, ¿verdad? Vale.
6: Vale, pues entonces tú pegas el tiro y analizas eh, vas analizando la composición ¿no? de lo que te da. Entonces ellas lo que han visto es que cada órgano, que se podían ver muy bien los órganos de los animales, o sea, tú tienes, imagínate la rana fosilizada, tú pasabas a radiografía y por composición química, cada órgano, si tú separabas por distintas composiciones, cada tipo de órgano tenía, era rico en un metal. Y por ese método han sido capaces de ver órganos internos, eh, eh, lo que es eh, la parte cardiovascular, todos los, los vasos sanguíneos. O sea, muy impresionante. Por pues Sobre todo porque te permite saber cómo era eh, por dentro ese animal.
1: Y todo por la diferente abundancia de estos melanosomas sí, en los diferentes tejidos. ¿no?
6: Porque se cree que en melanosoma actuaba en estos animales antiguos como una especie de eh, filtro no iba cogiendo dos metales pesados iba como depurando
1: ah, vale, se agarraba
6: el metal y lo adquiría entonces iban filtrando 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 entonces por eso cada uno es más rico en un metal que en otro
1: Claro, por eso eh, cuando ves la imagen ves que el hígado eh, es particularmente oscuro, ¿no? Porque entiendo que como el hígado se encarga de filtrar es. la sangre, pues recogía gran parte de esta porquería, ¿no? Seguramente. Eso es.
6: De hecho, actualmente hay un tipo de serpiente marina que debido a la contaminación, sus melanocitos están eh, filtrando tanto que las que están sobreviviendo son negras.
1: ¡Ostras! Vale, ja. mm-hmm.
6: Bueno, pues es chulísimo por eso, porque tú tienes un, un fósil, o sea, un animal hecho piedra y ya puedes ver por dentro cómo era. Nos está abriendo una puerta a descubrir cómo, cómo era su organismo, cómo, cómo eran, cómo vivían, ¿no? cómo eran por dentro ¿no? y eso además eh, no es perfecto, ¿vale? Eh, no es, la vida no es súper guay. Y eh, ocurre una cosa muy, muy curiosa y es que es especialmente llamativo que el, eh, fósiles y anfibios tienen melanocitos internos, uh-huh. muchos más que aves y mamíferos que tienen muchísimos menos. Entonces, ah,
1: por eso el ejemplo se ha hecho con ranas. Porque por eso, porque peor. los
6: anfibios son los que más tienen y los de todas formas ya te digo que para ver épocas muy muy pasadas, que es de las que menos sabemos pues sí nos puede venir muy bien porque hay ya más reptiles que en otras épocas, ¿no?
1: Sí, también hay que decir que eh, para poder hacer esta comparativa bien hay que comparar también con la cantidad de melanocitos y melanosoma. Melanocito es la célula, melanosoma es el orgánulo, eh, que hay en las especies actuales, ¿no? Que Eso son es. donde las puedes estudiar bien, porque si no en el fósil que aquello en la mayor parte de los casos va a estar aplastado y tal, eh, tú tienes que basarte en cosas que conozcas bien, no puedes partir solo de la información los No, caso. no,
6: tienes que comparar con lo que hay actualmente. Lo que pasa es que actualmente también hemos perdido mucha capacidad de muchos melanocitos internos, claro. pero algo hay. Entonces, fueron, fueron comparando ti, 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 y sacaron todo...
1: Sí, con estas cosas de los colores de los dinosaurios es parecido, ¿no? O sea, tú hmm. al final asumes que la distribución de estos melanosomas vaya a ser parecido a las aves actuales, porque sabes que están emparentadas y tal, pero siempre cabe la posibilidad de que, pues no sé, aquello sea muy plástico y en realidad cambiará mucho y lo que estés deduciendo pues no sea correcto. Sí, por
6: ejemplo, hay órganos en los que han descubierto que en fósiles son más ricos en calcio que en los animales actuales. ¿Y eso a qué se debe? Muy fácil, que en el proceso de fosilización fueron adquiriendo calcio a lo mejor. O sea, claro. siempre adquieren, en ese proceso adquieren algo que en el organismo vivo no vas a tener, pero bueno, para, siempre se puede comparar.
1: Sí, claro, claro. Es,
4: yo creo que aunque haya que compararlo con lo que tenemos actualmente, va a ser muy clave generar una biblioteca suficientemente grande como para compararlos entre sí. Porque al final esa es la idea. Tú sabes que un anfibio va a tener cierta disposición de, por ejemplo, sus órganos respiratorios que no vas a encontrar del mismo modo en un reptil y a raíz de eso vas a poder establecer correlaciones. Si se consigue hacer así, yo creo que realmente puede ser una revolución muy grande, incluso sí. más precisa que lo que hemos dicho del color, porque no olvidemos que para animales como por ejemplo el sinorintosaurus que has comentado, es probable que tuviera plumas y eso significa que su coloración a través de pigmentos no es la coloración definitiva, sino que podemos encontrarnos con coloración estructural. Que, hace que no tenga sentido el tema de los pigmentos, que por la estructura nanoescala de sus plumas o incluso de sus escamas, de repente tenga iridistencias azules o colores amarillos intensos. O lo claro.
6: Que en sí.
4: este caso, las sombras de los órganos vamos a verlas. Si conseguimos retrotraernos un poco antes de haber sido deformadas, presionadas o afectadas como fuera por el paso del tiempo y sabemos compararlos entre distintas especies en función de la evolución de los mismos órganos, creo que podemos obtener mucha más información. Es que
6: muchísima información. Es que esto es una revolución a la hora de hacer paleontología porque hay muchas dudas, sobre todo en animales grandes. ¿Cómo era el corazón de un... De un tricerat, digo de un triceratops, de un brachiosaurio.
1: Bueno, el de un triceratops también, pobrecito, ¿no? No, no, ¿no? Sí, pero es que es más
6: chiquitín, ese es sí. más fácil de imaginar. Es pero... que en
4: el caso de un brachiosaurio, para poder bombear suficiente sangre es que, con el
6: ¿Cómo era ese no, sistema es circulatorio? ¿Cómo Exacto. tenía los pulmones ese animal? ¿Cómo Hombre, todo? todo. Lo, que, lo que sí Lo se que intuye... pasa es que no tenemos tampoco, porque esos fósiles grandes están muy fragmentados. Sí, Ahí claro. lo vamos a tener muy complicado. Y bueno, que hay
4: muchísimas cosas que pueden afectar y que no seamos capaces de ver a través mm, de estos métodos. Por ejemplo, en el caso de un brachiosaurio con su cuello alzado, a diferencia de un diplodocus o de un brontosaurio, que ha ha resurgido, así que se puede volver a decir brontosaurio, eh, se debería, tal vez no tanto a un corazón potente, que seguro que lo tendrían que tener, sino a unas válvulas muy bien colocadas en los vasos del cuello, las arterias del cuello. Eh, Y eso no creo que dejara demasiada marca, Mm, porque mm. al final... Es endotelio.
6: No, pero si acaso no fuera tan grande lo que, espera, lo que encontramos de corazón, poder darte a pensar, pues puede ser que haya ayudas.
4: Sí, pero por ejemplo, sí que es muy interesante precisamente en esas, esos grupos que estamos diciendo que, que tienen ya más número de melanosomas, o es más mm. fácil detectarlos como puede ser anfibios y reptiles. Eso El paso es. de unos a otros... Es muy interesante al nivel de la la anatomía esplácnica, de la anatomía de sus vísceras, cómo fueron adaptando esos corazones, cómo fueron adaptando eh, los pulmones a una vida que tenía un modo de respiración distinto y que por lo tanto tenía que dividir el corazón en cámaras diferentes.
6: Es que es chulísimo, es que puede dar lugar a estudios muy muy buenos.
1: De hecho, yo entiendo que para que para eh, como ir afinando todas estas posibilidades que habéis dicho, lo que va a haber es estudios de ida y vuelta. ¿no? O sea, tú, la información que tienes sólida es la de las especies vivas hoy en día, pues empezarás calibrando eso con fósiles que no sean muy antiguos. Por ejemplo, creo que estas ranas tienen 10 millones de años, tampoco son súper antiguos. Y a medida que vayas comprobando que efectivamente las cosas no cambiaban salvajemente, pues vas a poder ir yendo más atrás en el tiempo porque vas a confiar más en que esta estadística es. es más o menos fiable, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a haber mucha ida y vuelta, sospecho.
4: También sería interesante saber qué porcentaje de fósiles tienen las características como para poder ser sometidos a esta técnica, porque por lo que he leído tienen que ser
6: muy, muy bien conservados. Tienen que estar muy bien conservados, o sea, lo, tienes más, que tener... lo,
1: más, sí, lo más probable es que no exceda el 10% y a lo mejor estoy siendo. Me Sí, sí, mucho menos probablemente. Es muy poquito, Pero...
6: porque normalmente piensa de lo que hemos hablado de Bayibona eh, Benatrix, que, que se encuentra un diente.
4: Mm. Por eso. Mm.
6: Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí? Muy poquito.
4: Y bueno, que estaríamos hablando de animales pequeños, de los que se suelen encontrar fósiles completos. Sí. Y...
6: Pero, por vale. ejemplo, para fósiles como estos que aparecen en China, que están muy bien, mm. aunque sea un animal pequeñito, mm. ya da mucho juego.
1: Claro, mm. es que la idea, la idea de que un brachiosaurio pueda morirse
4: y, no, no, claro, es que... lo,
1: y ser y depositado en un lugar en que no se pudra, cuando mm. es una masa gigantesca... Pues, aquella... Sin que, y que se nadie descoyunte, se lo... además. Y,
6: sí, y, los... y que, se, y que o sea, nadie aproveche hipercal y se zampe y traslade huesos por todas partes. Y que Tengo cosas. que
4: decir que a mí me encantaría que se analizara un fósil de esa manera y se viera que aquello era una escena de Tarantino donde el intestino <risa> sí, está sí. fuera de, de los huesos el corazón de repente a dos metros claro, claro, claro. el problema es que eso se suele mover tanto en ese caso, suele haber tanta tafonomía que al final no, no claro. se detectan, no se puede ver Nada, es una pena. Es bueno, está, está
1: este fósil famosísimo de un eh, Velociraptor luchando con un protoceratops y, y se han fosilizado en, en posición de lucha, ¿no? Es, es muy sorprendente uh-huh. en ese sentido. Pero vamos, aquellos son cosas únicas, ¿no? Que no aparecen. Sí. Casi. Pero, por ejemplo,
6: imaginaos, hay fósil este que es tan bonito. A mí me tiene maravilla de Arqueopteris. Sí. Ahí lo tienes plantado y está súper bien.
4: Pero también entiendo que porque es chiquitín, o sea, es más difícil que se descoyunte. Pero pasar ahí
6: este tipo, la, este tipo de de escaneo con el el sincrotron, puede ser una pasada.
1: Bueno, una, una técnica muy prometedora, claramente, sí. y muy interesante que esto aparezca. Porque además, encima, ahora que este año también se ha descubierto este estrato que parece datar de, de precisamente el meteorito del impacto de Chicxulub, a ver si sí. podemos sí. ahí
4: encontrar cosas jugosas también. Es que, por ejemplo, sería también muy interesante ver cómo responde a las marcas que hayan dejado los posibles sacos aéreos que tuvieran esos pequeños pequeños dinosaurios o pequeñas protoaves, porque sí, sí. su evolución es muy interesante para el vuelo.
1: Efectivamente, y, y bueno, como además hay un montón de debate acerca de cómo aparece el vuelo, si aparece a partir del planeo o más bien a partir de trotar y levantarte y levantarte a partir del suelo, bueno, todo eso es muy relevante, ¿no? Sí, porque... los
6: pequeños terópodos podría estar muy bien.
1: Sí, efectivamente. Bueno, pues pasamos ya al al último tema de este Coffee Break, que es un tema también muy interesante, que tiene que ver con un nuevo avance en una polémica que hemos ido siguiendo eh, muy de cerca, que es la polémica esta del metano marciano, ¿no? Esta esta polémica de que eh, durante mucho tiempo se han venido localizando eh, como a veces trazas de metano en la atmósfera de Marte, a veces no tan trazas, y en los últimos tiempos, se ha producido una tensión bastante importante entre las medidas de Curiosity, el rover marciano que está en el cráter Gale, con las medidas desde órbita, porque Curiosity durante la mayor parte, o sea, Curiosity mide de tanto en tanto ¿no? el, el, lo que encuentra en la atmósfera y la mayor parte de las veces encuentra simplemente un nivel de fondo de metano y de vez en cuando encuentra como una cantidad mucho mayor de metano y luego vuelve a encontrar muy poco y en, Entonces, bueno, la gente se planteaba de dónde podía salir ese metano. Y claro, esto en los medios de comunicación y para los que nos gusta emocionarnos, pues está muy bien, porque sabemos que el metano puede venir de cierto tipo de bacterias o arqueas que producen producen metano en su ciclo de vida. Lo que pasa es que el metano también puede venir de muchas otras cosas, puede venir de fuentes geológicas. Entonces, saber de dónde sale ese metano o incluso si las medidas de Curiosity son correctas porque hay también un, eh, hay un observatorio en órbita, que es el TGO, el Trace Gas Orbiter, que solo ve el metano que pudiera ver en las capas medias y altas de la atmósfera, no ve por debajo de tres de kilómetros, y el TGO no ve nada. Entonces, hay ahí esta tensión entre los picos que de vez en cuando ve Curiosity y el nada que suele ver TGO. Entonces, hay todo un debate respecto de ¿Cuál es el el fenómeno físico que está produciendo esto? Si lo que ocurre es que Curiosity se equivoca, cosa que no nos parece demasiado, demasiado razonable, o sea, normalmente si Curiosity está viendo algo debe de estar bien, o si más bien lo que está ocurriendo es que a nivel de suelo hay metano de tanto en tanto, así como en oleadas, Y ese metano no consigue llegar a las capas altas de la atmósfera por alguna razón, cosa que está en contradicción con la mayor parte de modelos climáticos que dicen que el metano debería llegar a las capas altas, a no ser que algo misterioso lo destruya antes de que llegue a las capas altas. Y ese algo misterioso, pues nadie sabe muy bien lo que es. Entonces, eh, en todo este contexto, se acaba de publicar un artículo de nuestro amigo Jorge Plagarcía en el Journal of Geophysical Research, eh, en el que ellos proponen una, un mecanismo para explicar estos picos de metano que ve Curiosity y de hecho para explicar eh, por qué lo ve en picos y no, lo ve, y no lo ve de manera continua y con los datos que tenemos tanto de Curiosity como de TGO como de Extensa debería ser la fuente de metano estas fuentes de metano si podrían ser muy grandes o o no podrían ser tan grandes entonces eh, en lugar de contarlo nosotros pues lo que hemos hecho es ir a hablar directamente con Jorge para que Jorge nos lo cuente y Héctor lo sacamos del armario de las escobas durante un rato (risa) para que que entrevistara a, a Jorge y tenemos una entrevista que vamos a poneros ahora y luego la comentamos así que vamos con ella
7: Estamos con Jorge Pla García del Centro de Astrobiología de Madrid. Hola, ¿qué tal, Jorge?
0: Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, encantados de tenerte en el programa. Ya saben nuestros oyentes que eh, Jorge es nuestra persona de referencia para todo el tema de, de todas las noticias que surgen sobre Marte. Y en este caso, eh, además, eh, resulta que es eh, genial poder hablar con Jorge porque vamos a hablar de una noticia... Eh, de un trabajo tuyo, que acaba de salir la nota de prensa del Centro de Astrobiología. Estamos grabando esto hoy lunes eh, por la tarde y acaba de salir esta nota de prensa hablando de tu trabajo sobre este misterio del metano marciano. Eh, Creo además que que acaba de salir como hace una hora o dos o algo así, ¿no? Sí,
0: hace una hora eh, se emitió la la nota de prensa del Centro de Astrobiología y la verdad es que ha sido un alivio y una alegría inmensa poder ver publicado por fin este trabajo.
7: Muy bien. Esto es un, un paper que eh, entiendo que sale publicado hoy o va a salir publicado. ¿Y quiénes participan en este trabajo?
0: Bueno, en este trabajo eh, trabajan a, además de eh, mi director de tesis, Scott Rafkin, que pertenece al, al Instituto de Investigación del Suroeste en Boulder, Colorado, Trabajan otros dos compañeros del, del Royal Belgium Institute eh, allí en, en Bélgica, que también trabajan en, en, pues en modelos eh, marcianos y, y en misiones a,
7: a Marte. Pues bueno, eh, por recordar un poco, no refrescar la memoria de, de los oyentes, en Marte tenemos este problema del metano que, que ha tenido y que tiene a, a muchos de los físicos planetarios rompiéndose la cabeza. Eh, básicamente el resumen es que estamos con estas medidas aparentemente contradictorias, um, el metano ya saben que es un gas muy importante y que además tiene connotaciones que, que llaman mucho la atención por sus posibles implicaciones astrobiológicas, que puede ser o puede que no sea el caso, eh, en la Tierra la mayor parte del metano es producido por seres vivos, no tiene por qué ser el caso en Marte, podría haber otro otras formas de producir el metano, pero siempre que hablamos de metano enseguida eh, suscita esa, esa posibilidad que hace que todo el mundo enseguida preste atención. ¿no? Y eh, estas medidas contradictorias, bueno, tienen una historia que nos podríamos remontar a observaciones desde tierra, pero creo que eso vamos a dejarlo porque han sido muy discutidas durante mucho tiempo, eh, tiene muchos problemas, pero más recientemente Eh, Se ha avivado porque las medidas in situ, con todos esos orbitadores y y rovers que tenemos en Marte, han han empezado a dar medidas contradictorias. Por una parte tenemos el rover Curiosity, que está ahí en el cráter Gale, y por otra parte los orbitadores. Eh, ¿Quieres refrescarnos un poco la memoria, Jorge, sobre cómo estaba la situación?
0: Sí, como bien has dicho, llevamos eh, casi dos décadas realizando detecciones de, de metano en la atmósfera de Marte y muchas de ellas, sobre todo las últimas, son, son incompatibles entre sí. El, el Robert Curiosity está haciendo eh, detecciones in situ, en superficie, mientras que el orbitador TGO de la Agencia Espacial Europea eh, no detecta prácticamente ningún valor de metano por encima de los tres kilómetros de altura sobre el suelo. Eh, entonces hay una discordancia importante entre los datos de órbita, eh, de TGO, y los datos de superficie del, del Robert Curiosity.
7: Son los dos actores principales, ¿no? porque además TGO eh, un poco estaba pensada específicamente para resolver este problema, pero también tenemos la Mars Express, ¿verdad? que se unió un poco a esta controversia cuando se publicó un paper, creo recordar que en Science, en el que decían que sí, que ellos también, eh, y además coincidiendo con la localización del Curiosity, eh, habían hecho una detección de metano que asociaban a unos hielos ¿no? en, en esa región.
0: Eso es. La publicación de, de, de la Mars Express fue realizada por Marco Iurana. En ella, como bien dices, pues eh, detectó un pico muy fuerte de metano sobre, sobre el cráter Gale, donde está el rover Curiosity, eh, prácticamente el mismo día o al día siguiente en el que el Robert Curiosity detectó también otro pico de, de metano. Eh, Marco eh, utilizó en su artículo otro modelo atmosférico para intentar explicar de dónde procede este este pico que ellos detectaron el problema es que el modelo que utilizaron en su artículo era un modelo atmosférico de circulación general de de muy baja resolución, es un modelo que es incapaz de de resolver accidentes geográficos muy pequeños, por ejemplo, como como el cráter Gale, que tiene 150 kilómetros de diámetro. Eh, Aquí está la novedad de nuestro estudio, y es que nosotros, en lugar de utilizar un modelo climático eh, de baja resolución eh, espacial, lo que hacemos es utilizar un un modelo de de altísima resolución, un modelo meteorológico mesoescalar, en en el que somos capaces de, de simular y reproducir cuál es cuáles son las, las mezclas atmosféricas que se producen en, en accidentes topográficos chiquititos, eh, cráteres, eh, montes, montañas, a nivel eh, microescalar eh, incluso. Es por esto que, que es tan importante el, el, el resultado que hemos eh, publicado hoy eh, para, digamos, añadir una pieza nueva del puzzle, eh, que es el misterio del metano marciano
7: porque claro, el problema eh, hay que entender bien cómo este metano, suponiendo que se haya producido eh, en algún sitio qué pasa qué pasa con este metano en principio tiene un tiempo de vida muy grande en la atmósfera marciana pero eso dependerá de cómo se ha arrastrado, de cómo se ha mezclado eh, eh, y el hecho de que los orbitadores lo puedan detectar o no el TGO por ejemplo, claro el tipo de medidas que hace es muy diferente a las del Curiosity ¿no? Curiosity está detectando algo muy local pero TGO está viendo eh, unas capas más altas de la atmósfera y entonces, claro, la, la duda es qué pasa con ese metano, si llega o no llega a la alta atmósfera, ahí podría estar un poco la clave de la cuestión, ¿no? Y por eso estos modelos climáticos como los que tú haces son tan eh, tan importantes, ¿no?
0: Sí, lo que hacen es pues dar más pistas de, de qué es lo que podría estar pasando. Eh, como bien dices, el, el metano en la atmósfera de Marte tiene un tiempo de vida de entre 3 y cuatro siglos y si es detectado hoy Eh, tiene que haber una fuente que que lo esté produciendo eh, actualmente, ya sean procesos geológicos o o caída de material orgánico eh, a bordo de cometas, asteroides, procesos físico-químicos o incluso podría darse el caso de que existieran algunos microorganismos en el subsuelo que que emitieran este metano. Eh, Nosotros lo único que estamos es eh, utilizando los modelos eh, para saber dónde está la fuente cómo de grande es la fuente y durante cuánto tiempo podría estar emitiendo la fuente. Y lo que dicen nuestros resultados es que estas fuentes tienen que ser continuas, es decir, eh, tendrían que ser una especie como de, de chimeneas que estuvieran emitiendo continuamente, que no fueran fuentes puntuales. Eh, deberían ser fuentes que estuvieran relativamente cerca del rover, es decir, dentro del cráter o alrededor del cráter, pero que no fueran muy grandes. Eh, Y esta es una de las conclusiones principales. ¿Por qué no pueden ser muy grandes? Porque lo que hemos demostrado es que con una fuente muy grande, como se publicó en el año 2009, eh, Mike Muma de NASA Goddard publicó que que habían detectado una fuente que sería gigantesca, eh, de varios eh, millones de kilómetros cuadrados de emisión. Esto, lo que hemos visto en el modelo es que eh, efectivamente esta fuente muy grande, cerca o lejos del cráter, haría que el rover detectara metano, el problema es que las medidas de fondo, es el balón de background que llamamos, el valor medio del metano en la atmósfera, sería extraordinariamente alto, muchísimo más alto de lo que detecta el Curiosity, porque... A fin de cuentas, el metano tiene que ir a algún sitio. Eh, si se emite en tantas grandes cantidades, al final tiene que verse mmm, distribuido globalmente por toda la atmósfera. Y esto es algo que no se observa. Se observa que hay metano en unos periodos y en otros no. Que hay periodo, eh, perdón, que hay metano en unas zonas y en otras no. Y esto es lo que trae de cabeza a los, a los científicos.
7: Cuando dices que tienen que cumplirse esas condiciones, según este, ahora ya estás hablando de este nuevo trabajo que han hecho ustedes, eh, entiendo que es que se tiene que cumplir para poder ser compatibles con las medidas que hay, ¿no? O sea, suponiendo que las medidas del Curiosity son correctas, las de la Mars Express son correctas y las del TGO son correctas, ¿no? Que esa sería la forma eh, de un poco de combinar todas esas medidas, ¿no?
0: Sí, uno podría decir, eh, bueno, la conclusión general es que no hay metano en Marte y te quitas eh, de un plumazo el problema, Eh, eh, pero para reconciliar todas las detecciones y todos los modelos atmosféricos, las detecciones desde superficie por Curiosity y las detecciones desde orbitadores, TGO, 3 y también las simulaciones con los modelos, hay muy pocos escenarios eh, que aúnen eh, todas las condiciones y estos escenarios, como te comentaba antes, serían fuentes eh, que emitirían de forma continua, que no fueran muy grandes que estuvieran cerca del cráter Gale y una cosa que sería muy importante es que tiene que existir un mecanismo de rápida destrucción de metano cerca del suelo, que a día de hoy es desconocido. Estamos, todos los investigadores estamos detrás de, de este santo grial, um, que haría que el metano se destruyera muy rápidamente después de ser emitido e impediría que se inyectara a las capas medias y altas de la atmósfera, como debería, como debería hacerse, y como, como vemos en los modelos y como vemos con otros gases. Sin embargo, con el metano no pasa. Eh, desistir, debería pasar a estas capas y no pasa. ¿No pasa? ¿Cómo sabemos que no pasa? Porque el orbitador TGO no lo detecta. Entonces estamos trabajando en este en este rapidísimo y desconocido mecanismo de destrucción de metano cerca del suelo. Todos ¿Tengo? los grupos tienen su hipótesis, nosotros tenemos la nuestra y estamos testándola.
7: Ajá. ¿Se puede decir cuál es esa hipótesis o, o es algo que todavía a ti quieren tener ahí bajo, bajo llave?
0: Bueno, queremos tenerla bajo llave. Lo que es un eh, secreto a voces es que todos o la gran parte de los eh, grupos de investigación están trabajando con eh, hipótesis que involucran a a los vientos, interacciones del viento con él con el suelo eh, reacciones de, de los minerales reacciones químicas con, con el cuarzo o incluso eh, muchas de ellas invocan eh, a los eh, a la, las sales de, de perclorato que hay en el suelo este perclorato como sabes es es una fuente de oxidación muy grande nosotros tenemos una, un mecanismo eh, alternativo pero que también también involucra los vientos también involucra a las sales de percloratos y, y es un mecanismo que estamos ensayando en las en las cámaras de simulación de Marte que tenemos en el el Centro de Astrobiología.
7: Déjame hacerte dos preguntas. Una, volviendo atrás a estas condiciones que ustedes consideran que tienen que darse para que sean compatibles las diferentes medidas entre sí. Dices que una de ellas es que tenga que haber una especie de chimenea cerca del Curiosity, en en el cráter, imagino, en el Cráter Gale, o, o no sé si fuera, pero bueno, cerca del Curiosity y que está emitiendo continuamente. Sin embargo, Curiosity detecta picos, no, no detecta una emisión continua. Eh, eso es debido a las variaciones de viento, o sea que cuando el viento sopla en la dirección correcta entonces le llega al Curiosity y lo detecta, cuando dice vuelo algo porque el viento viene en esta dirección pero cuando sopla en otra dirección alejándolo del rover entonces ya no detecta nada. Sería un poco así la idea.
0: Sí, sería un poco así la idea, porque lo que nos resulta bastante chirriante es que el rover eh, detecte picos de metano porque tenga la grandísima suerte de encontrarse justo encima de una de estas pequeñas chimeneas cada vez que detecta los picos. Esto lo vemos altamente improbable. A la vez que también vemos altamente improbable que el cráter Gale sea un sitio súper especial. Sabemos que el cráter Gale es un sitio especial, pero no es único en el planeta. Es decir, que si el cráter Gale emite metano, el metano debería emitirse en todo el planeta. Esta es nuestra hipótesis de partida. No, no es que hayamos tenido la grandísima suerte de haber aterrizado en el, en el agujero más, más suertudo de todo el sistema solar. <risa> Sabemos que esto es por la navaja de Oca, altamente improbable. Si Gale emite metano, otros muchos partes del planeta deben emitirlo. Entonces, nuestros resultados lo que nos, lo que nos confirman es que, eh, estas emisiones, como bien dices, pueden ser eh, de forma continua, eh, para que los oyentes nos entiendan mejor. Yo suelo hablar de este eh, tipo de chimeneas. En realidad podrían ser fracturas que habría en el subsuelo por el que se va liberando el, el metano de estos hielos de clatratos. Digamos que nuestra hipótesis como eh, no fuente de metano, porque muchos medios de comunicación llaman a estos hielos de clatratos fuentes de metano, los hielos de clatrato no son fuentes, no generan el metano. Los hielos de clatrato son los contenedores del metano. Es decir, otro produce el metano, que es la fuente, y los hielos de clatrato son los que la almacenan. Eh, esto también sería compatible eh, o, o no excluyente con la posibilidad de, de vida en Marte. Cuando la gente dice, no, es que el metano, al proceder de hielos de clatrato, ya la hipótesis de origen biológico está descartada. Yo creo que no, porque eh, estos hielos de clatratos lo que hacen es contener o retener gases de periodos muy muy primitivos del planeta. Eh, y una hipótesis es es muy especulativa, pero Marte cuando era joven reunía unas condiciones mucho más benévolas para la vida, pudo haber surgido la vida en Marte como surgió en la Tierra, haberse producido o emitido este metano a la atmósfera, haber sido atrapado por los hielos de clatratos en el subsuelo y estarse liberando ahora en la actualidad sin que sea... Sin que sea, eh, sin que haya una una actividad biológica en el planeta en la actualidad, pero podría ser de origen biológico. Nosotros lo que utilizamos en el modelo, como te he dicho, son estos, estos hielos de clatratos, que son precisamente eh, nuestros colegas que he mencionado al principio del Instituto Belga, que trabajan con un modelo de subsuelo de de hielos eh, marcianos, los que, los que nos aportan las tasas de emisión que nosotros eh, introducimos como eh, entrada en el modelo meteorológico.
7: O sea, Yo entiendo que estos serían burbujitas de aire que quedan congeladas, ¿verdad? igual que nosotros ahora vamos a la Antártida y cogemos estos enormes cores de hielo para ver cómo era el aire en diferentes Exacto. épocas de la historia del planeta, son burbujitas de aire que han quedado ahí congeladas, entonces estamos viendo burbujitas con la atmósfera como era hace millones de años o, o más. Entiendo que te refieres a que algo parecido podría haber pasado en Marte y que esos clatratos han atrapado eh, esas burbujitas de atmósfera y que si en esa atmósfera había metano, pues ese es el que estamos ahora eh, viendo. ¿no? Hay algún... Eso es. ¿Hay algún cálculo de cuánto tardaría en desaparecer? Claro, supongo que es difícil porque dependerá de qué cantidad de hielo eh, se formó en esas épocas geológicas de Marte pero me pregunto si a lo largo de toda la historia pues claro, no estará liberando el metano ahora entendemos que si lo detectamos ahora por el mismo principio que tú decías de navaja de Ockham el, los últimos 2.000 millones de años eh, este hielo habrá estado también eh, liberando burbujitas de aire antiguo ¿hay alguna estimación de cuánto de antiguo tendría que ser, cuánto hielo tendría que haber y para que este ritmo de liberación de metano se pueda sostener y haya llegado hasta nuestros días, que no haya desaparecido ya?
0: Hay trabajos eh, pero es cierto que son también altamente eh, especulativos, piensa que Por ponerte un ejemplo, eh, se ha hecho una estimación, eh, olvidémonos por un momento de los hielos de clatratos. solo en en hielo de agua eh, eh, habría aproximadamente tanto volumen en el planeta si los dos casquetes se derritieran como para formar un océano global de 35 metros de profundidad eh, 35 metros no es mucha profundidad comparada con nuestros océanos pero Colín es un océano global eh, que engulliría todo el planeta eh, Marte todavía preserva muchos hielos eh, tiene una criosfera eh, muy rica en el subsuelo pero a día de hoy no solo no tenemos una estimación eh, Correcta o, o exacta, sino que además es fundamental decirlo y nadie lo dice: que los hielos de no han sido detectados hasta la fecha en Marte. Eh, hay que decir que Marte reúne las condiciones ideales para que los hielos de existan. Lo que nadie dice es que los hielos de Clatantos todavía no han sido detectados. Es posible que se detecten en un futuro cercano, pero a día de hoy no han sido detectados todavía. Eh, Descubrimos mucho hielo eh, en diferentes partes del planeta y no solo en latitudes medias y altas, sino también cerca del Ecuador. Eh, Hace un par de años se publicó un estudio en en el que se evidenciaban fracturas eh, del subsuelo en el que se eh, veía expuesto directamente a la atmósfera estos estos hielos, por lo que eh, debe haber mucho hielo en el subsuelo de Marte, pero todavía no tenemos una estimación razonable de, de, de qué cantidad podría haber.
7: Ya, y entonces, bueno, volviendo a, a este trabajo que han hecho ustedes, eh, parte de la gracia es intentar analizar el, el modelo tridimensional de este cráter y su entorno, cómo serían las circulaciones de aire ahí. Claro, al ser un cráter, yo recuerdo que hemos hablado en, en conversaciones anteriores que hemos tenido, tú decías que ahí se dan unas condiciones climáticas muy particulares que puede ser como una especie de, de caja de tupper, ¿no? desde donde guardamos la comida, donde el, la propia atmósfera haga una especie de tapa por encima uh-huh. y que eso de alguna forma pueda alterar el, la composición de la atmósfera ahí dentro que se pueda estar liberando metano pero ese metano no escape se queda ahí atrapado y da lugar a las detecciones de Curiosity no eso fue lo que habíamos hablado pero ahora ustedes creo que han hecho un estudio más detallado en tres dimensiones del cráter y de cómo pueden ser estos efectos de vientos y corrientes y si realmente le pone una, una tapa al, al tupper o, o no
0: Exacto, de hecho recuerdo haberlo comentado en uno de los eh, episodios anteriores de de Coffee Break eh, en un eh, trabajo que publicamos en el año de 2016 lo que nos mostraban tanto los datos meteorológicos de la estación meteorológica REMS a bordo del rover Curiosity eh, que tenemos en Marte desde el año 2012 y nuestro modelo meteorológico es que efectivamente eh, la primera capa eh, de la atmósfera la que está más cercana al suelo, lo conocemos como capa límite planetaria esta capa eh, estaría eh, pues haciendo de tapa, como bien dices, del tupper eh, durante unas épocas del año, eh, sobre todo por la noche, y eh, se abriría durante otras épocas del año y, sobre todo, por el día. El tupper estaría abierto. Esta es la hipótesis con la que trabajan la gran mayoría de los investigadores y nosotros lo que hemos descubierto es que estábamos, eh, en lo cierto, a medias o estábamos a medias equivocados como como quieras entenderlo en este estudio que hemos publicado hoy lo que hemos visto es que eh, era parcialmente correcto que, en lo que publicamos en el 2016 que este el tupper estaba eh, parcialmente cerrado durante determinados momentos del año pero lo que hemos visto que ha sido una sorpresa eh, introduciendo gases trazadores en el modelo meteorológico lo que hemos visto es que la mezcla horizontal es decir, los vientos que se cuelan por los laterales del cráter o por lo que serían los, los laterales del tupper eh, son importantísimos, es decir hay que tener en cuenta eh, el el componente tridimensional de la atmósfera eh, marciana el el resto de investigadores está teniendo en cuenta solo eh, el el concepto unidimensional por arriba, digamos que esta capa, eh, la la mezcla vertical está limitada porque la tapa está cerrada lo que hemos visto es es que esto es, es cierto, pero no es completamente cierto porque se nos cuelan muchísimos vientos por los laterales del cráter sobre todo por la noche Y lo que hemos visto en el modelo es que estos vientos que se caen por los los bordes del cráter por la noche son más fríos, al ser más fríos son más densos y tienden a caer, por eso se llaman vientos descendentes de ladera. Estos vientos descendentes lo lo que hacen es contener el metano cerca de la fuente donde es emitido y es por eso que vemos que los valores de metano ascienden por la noche cuando los vientos eh, descendentes los contienen y por el día, como el proceso eh, se invierte... Eh, los vientos pesan menos eh, y por flotabilidad ascienden por los bordes, se llevan el metano hacia afuera. Es decir, que el componente horizontal de la eh, dinámica atmosférica es fundamental y otros investigadores no lo están teniendo en cuenta, solo están teniendo en cuenta eh, los movimientos verticales. Esta es una de las novedades del artículo que hemos publicado hoy y que eh, el instrumento SAM, que es el que está detectando el metano, está teniendo en cuenta y La verdad es que es un orgullo poder eh, trabajar no solo el instrumento meteorológico español REMS, sino que además el instrumento SAM eh, cuente contigo para realizar las las simulaciones y que te te pregunten eh, como experto cuál sería la mejor hora del día para medir. Porque esa es otra de los descubrimientos eh, del artículo. Y es que eh, los picos de metano eh, oscilan un orden de magnitud en función de la época del día. Es decir, es importantísimo a la hora a la que tú mides el metano Eh, últimamente estaban midiendo solo cuando tenían requisitos de potencia o cuando les dejaba medir nosotros les hemos dicho, no, tenéis que medir a las horas más interesantes, que es cuando más probabilidad tienes de detectar el metano.
7: Sí, eso es muy importante, ¿no? Que es algo que, que yo creo que no se, no se sabe en general sobre toda esta cuestión, es que no es que Curiosity esté continuamente midiendo, sino que de vez en cuando se han hecho algunas medidas y han salido pues, el valor de fondo o el valor de pico, pero no es que haya una monitorización permanente de esas medidas, ¿no? Eh, y esto es muy interesante entonces ustedes obtienen que hay una variación muy grande de un factor 10 en esa concentración de metano y y, o sea que ustedes tu grupo le ha estado diciendo a a la gente que usa el instrumento SAM cuál es el momento óptimo para medir eso yo creo que eh, es un resultado muy interesante porque no solo da una explicación sino que además ayuda a de alguna forma hacer predicciones De eh, formas de de mejorar eh, nuestro conocimiento sobre este problema
0: Exacto, y es eh, un orgullo trabajar codo con codo con ellos, ya es como si fuéramos eh, parte del equipo. De hecho, eh, bueno, estamos en todas las reuniones, en todas las iteraciones, en todos los artículos en Science que publican, eh, si bien eh, nuestra publicación en el año 2016 eh, sirvió para darle contexto a lo que estaba midiendo la estación meteorológica REMS, eh, porque tener una, un instrumento eh, en un solo punto no te da el contexto, eh, digamos, regional o global, te da un contexto muy, muy local. Pues ahora, en esta publicación de hoy, eh, nos ha pasado lo mismo eh, con el instrumento SAM, que es el que hace las mediciones de, de composición atmosférica. Estamos dando el contexto. Nosotros estamos diciendo cuáles son los escenarios plausibles, que, qué es lo que podría estar pasando. Y es lo que ellos están utilizando para para poder diseñar las estrategias de medida. Piensa que, que ellos no miden cuando quieren, ellos miden cuando les dejan. El rover Curiosity es tan complejísimo y está, eh, aunque está alimentado por un RTG, una, una pila de plutonio, tiene muchas limitaciones de energía y, y hay que diseñar muy bien, hay que planificar muy bien eh, cuándo cada instrumento tiene que medir. Esto lo sabemos muy bien porque además, <risa> además de hacer ciencia... Eh, somos los operadores del, del instrumento REMS y, y cada día que nos toca de guardia tenemos que, no te puedes ni imaginar lo complejísimo que es la cantidad de, de reuniones en las que tenemos que ir eh, pues depurando a qué hora nos podemos encender, a qué hora podemos medir, a qué hora podemos descargar los datos, porque no todos los instrumentos pueden hacerlo a la vez por las limitaciones de, de baterías que tiene, que tiene el rover.
7: Es hmm. so, un tema súper interesante que a lo mejor podemos tratar algún día, ¿no? En la práctica de operaciones, una misión de estas, que, que no es llegar ahí y Cuando pones el rover y. Está para,
0: para un programa entero, ya, sí. ya te lo digo.
7: <risa> sí, sí, toda esa gestión, esa planificación de ahora ahora enciendes el tuyo, yo apago el mío, tú puedes encender aquel, eh, eso es, es muy interesante, ¿no? Igual que observaciones de satélites, por ejemplo, eh, que yo he visto cómo funciona alguna, son un poco así, ¿no? Eh, tienes que. De alguna forma alguien tiene que decidir qué se hace en cada momento porque no hay para todos, ¿no? No hay Así para que... todos.
0: Y, y las bueno, en, ca, en cada reunión se va depurando. Empezamos a las 8 de la mañana, hora de JPL, que son las 5 de la tarde aquí en España. Y a lo mejor en la primera reunión cada instrumento manda su planificación y salen 237 errores. Eh, entonces tienes que ir moviendo tus tus órdenes eh, para eh, pues no entrar en conflicto con estos instrumentos y así en la siguiente reunión solo hay a lo mejor 100 errores mm. y, y se va avanzando hasta que finalmente se consigue una planificación en la que en la que el rover puede atender a todas las, las peticiones de instrumentos
7: Sí, entiendo que esos errores a los que te refieres son cuando se mete esa planificación en un simulador eh, para ver si... Eh, si esa planificación cumple con los requisitos de, de, de todos, los, bueno, todos los requisitos que tiene el rover, ¿no? Sí.
0: No, se, no se les escapa una. Te dicen ah. hasta las, eh, cuánta energía consume el rover en cada momento. Es eh, alucinante. La verdad es que lo que hace NASA es alucinante.
7: Tiene que ser muy detallado porque, claro, cualquier fallo de esto, si se cuela cualquier error de esto en la programación que mandas al rover real, eh, puedes tener un problema serio y en fin, son muchos millones de cacharros los que están ahí arriba, como para que se sí. no, por qué. puedes cuestión.
0: imaginar el nivel de estrés. Bueno, yo sí. me pongo nerviosísimo. Esos, los días de guardia son malísimos, <risa> pero
7: bueno. Hoy en día se conoce mucho más, hay mucha más experiencia, ¿no? Pero también ha habido casos, ¿no? Eh, hay alguna historia por ahí de algún satélite, el desojo es muy, muy conocido, ¿no? Que, eh, en fin, es lo que hubo, pues un problema que, que causó una crisis global de la misión, se perdió el satélite y, y luego por suerte, bueno, daría para hacer una historia porque fue un, una cosa de estas donde hubo que ponerse a buscar el satélite donde estaba para poder volver a contactar eh, todo el mundo desde Arecibo, todos los telescopios del mundo estuvieron durante unas horas buscando el satélite para poder enviarle comandos para resetearlo, bueno, bueno, una historia muy, muy interesante.
0: No me quiero poner no en la piel.
7: Pero claro, claro, sí, sí, a más de uno le habrá dado a algún un microinfarto.
0: <risa> Seguro, no me, que, no me cabe duda.
7: Bueno, eh, pues, pues nada, esto ha salido publicado hoy, entonces me dices, eh, hoy bueno, eh, no, lo, no lo dije antes, hoy es lunes, día 19, estamos grabando esta entrevista un poco por adelantado, día 19 de agosto, y acaba de salir publicado el paper, la nota de prensa. Eh, ¿Dónde se ha publicado el artículo? Yo, yo ni lo he visto todavía.
0: El artículo se ha publicado en JGR, Journal of Geophysical Research Planets, que, bueno, es una revista de alto impacto, no llega al nivel de Science o Nature, pero la verdad es que nos han hecho sudar la, la gota gorda. Para que te hagas una idea, el artículo lo envía a revista el 2 de septiembre del año 2018 y se ha publicado hoy, casi un año después. También es cierto que un tema tan candente y tan controvertido como el metado, y sobre todo durante este año que han sido... Eh, las publicaciones de TGO, las publicaciones de Mars Express, las nuevas detecciones. Entonces los lo, el, los reviewers, lo, los revisores nos pedían, bueno, ¿y ¿podrías simular la, eh, la detección de Mars Express? ¿Podrías simular la detección de TGO? Claro. Eh, ¿Serías capaz de... Entonces, digamos que ha sido un paper infinito porque porque nunca el, el paper interminable. Te voy a por preguntar que, si, ha, si, ha ha ido,
7: si ha ido evolucionando el paper con las noticias que han ido surgiendo, ¿no? porque este año hemos tenido muchas de estas noticias de TGO, de Mars Express.
0: Sí, claro, de hecho, bueno, lo que nos decía los revisores es eh, podéis seguir adelante con el paper como, como lo tenéis, eh, lo que pasa es que va a estar desactualizado porque como tenemos estas tan recientes detecciones, de hecho el rover Curiosity eh, hace cosa de un mes detectó de nuevo otro pico fuerte de metano sí. que es muy compatible con nuestros resultados de, del artículo de hoy eh, porque el día siguiente no detectó nada, o sea, de, detecta picos de forma totalmente esporádica Estocástica, y esto es eh, absolutamente compatible con una fuente continua, eh, y que sea una fuente muy, muy pequeña en en área, en en extensión. Eh, Yo a mí me gustaría, para aquellos oyentes que que sean especialmente, o estén especialmente interesados, que, que accedan al material suplementario de nuestro artículo en el que hemos incluido toda una serie de animaciones en las que se ven eh, las eh, simulaciones de nuestros gases trazadores, como si fueran colorines, y donde se, eh, que están simulando evidentemente el metano, y se ve el cráter Gale, cortes en sección y, y vistas en, en plano, vistas eh, aéreas, en las que se ve cómo unos escenarios son eh, compatibles con la detección y cómo otros no como si nos vamos alejando del cráter o como si el área va siendo cada vez más grande, pues eh, los valores de fondo van subiendo y son incompatibles o, o en otras ocasiones, si por ejemplo las fuentes son puntuales en un instante, en lugar de ser continuas, pues el metano se, se diluye completamente en la atmósfera y, y no se detecta nada en la posición del rover. Yo les, les animaría a que, a que visitaran estas animaciones que son, son bastante chulas, la verdad.
7: Muy bien, las la miraremos y las compartiremos en redes sociales. Eh, pues estupendo, enhorabuena por este, este trabajazo eh, y, y nada Muchas yo ya me, ya me estoy viendo los titulares esta semana, Lo, voy a aventurar que los titulares van a ser eh, científicos españoles resuelven el misterio del metano en Marte y este tipo de cosas bueno,
0: nada más lejos, eh, el misterio está lejos de resolverse, yo la verdad es que estoy como loco por ver las las nuevas detecciones de, del orbitador TGO que es el que tiene la resolución eh, más alta y la instrumentación más adecuada y ver si si efectivamente no sigue sin detectar nada de metano Eh, y y seguir con nuestras hipótesis de estos mecanismos de de destrucción a ver si por fin somos capaces de dar con con la tecla
7: Sí, muy bien, pues mucho ánimo para para ti y para todo tu equipo y espero que nos sigas teniendo actualizados de todas las las noticias marcianas que, que van apareciendo
0: Por supuesto, si me permites Héctor me gustaría darle las gracias a todo el equipo del Robert Curiosity por el incansable esfuerzo diario y en particular a, a todos los ingenieros y científicos de los instrumentos SANS y, y REMS, sin los cuales no tendríamos los datos con los que elaborar todas las hipótesis y todos los resultados científicos de los artículos.
7: Muy bien, pues bien, de bien nacido ser agradecido. Pero eso lo tienes que poner en el paper, ¿eh? en los agradecimientos. No, aquí en Coffee Break no cuenta, tienes que ponerlo en el paper.
0: Está puesto en el paper, pero me gusta recalcarlo.
7: Muy bien, y eso está muy bien, una costumbre muy sana. Estupendo, pues muchísimas gracias Jorge. Así que Muchas qué
0: gracias pasa. a ti, Héctor, un abrazo. un abrazo, chao, chao.
1: Bueno, pues muy interesante, la verdad es que, bueno, Jorge se conoce todos los detalles, uh-huh. así que nos lo, nos lo ha contado todo muy bien hasta, hasta el último detalle. No sé si tenéis comentarios, a mí a mí personalmente me parece muy interesante el hecho de que ya estemos viendo detalles tan finos de, de la geoquímica marciana como para que necesitemos modelos detallados, ¿no? Modelos detallados de la orografía del lugar donde estamos y que a lo mejor lo que estamos observando es debido a esa orografía, ¿no? Y no son cosas que que sean de nivel planetario general, que por otro lado es lógico, ¿no? Porque lo que tenemos es un observatorio de dos metros moviéndose por el cráter, o sea que es lógico que vea cosas locales, pero... Que hemos llegado al punto en el que necesitamos elaborar modelos detallados, modelos de, de medio y de, de meso y micro escala para poder explicar estas cosas.
6: Sí, la verdad es que es súper bonito. me parece curioso, ¿no? Y sobre todo, todo el revuelo de a nivel global, la TGO dice yo no, no veo nada, pero claro, tienes la a Curiosity que dice, pues yo sí veo. Mm. Y dices, pues a lo mejor tenemos que mandar otra cosa a que busque por allí un poquito más fina, ¿no? Entonces, sí que te abre, eh, para mí es una puerta. Es una puerta, oye, podemos investigar por esta vía porque a lo mejor tenemos ahí cosas para ver muy chulas, ¿no? Y me gusta la idea que tiene Jorge de tema de clatratos. Mm. Eh, Creo que habría que buscar algo que... Que excavara, que excavara más y que viese si hay, que buscase esos clatratos, a ver si están o no están.
2: No, es interesante porque los clatratos contienen el metano, pero no te dicen de dónde viene ese metano.
6: Claro. Exacto.
2: Entonces, claro, Exacto. El, el, la pregunta sigue siendo ir un poquito más allá y sí, cuál sí, es sí. el origen de ese metano, ¿no? ¿Qué, qué, es... qué puede estar en los clatratos, ¿no?
1: claro. Yo, escuchando, escuchando a Jorge, incluso pensé, joder, si, si pudiéramos estar allí. Y analizar la composición isotópica del metano, podríamos... eh, Yo creo que la respuesta es no, con lo que que sabemos actualmente, pero quizá en el futuro eh, podríamos tal vez saber si es de origen biológico, porque en la Tierra sí podemos, o sea, en la Tierra el el carbono eh, puede ser carbono 12 con, con 6 neutrones o carbono 13 con 7 neutrones y se sabe que los procesos de fotosíntesis, los procesos biológicos, interaccionan con un poquito más de probabilidad, no es muy grande, pero un poquito más, con el carbono 12. Entonces, las sustancias orgánicas están enriquecidas en carbono 12. Y tú puedes analizar un un cierto repositorio de metano y saber si es metano geoquímico o metano biológico viendo eso. Lo que pasa es que en Marte sospecho que la cosa es distinta porque para estudiar esto necesitas como el el repositorio inicial del planeta. Necesitas saber en el planeta cuánto carbono 12 y cuánto carbono 13 hay, a qué ritmo se produce uno y otro y no estoy seguro de que eso se sepa bien en Marte. Pero, pero vamos, quizá en el futuro sí.
6: Y luego tienes otro problema desde el punto de vista ingenieril, y es ¿un sensor así cuánto pesa?
1: Ah, sí, sí. <risa> claro. yo, yo no lo sé, pero vamos, eh, puede... No, yo claro, no idea, un no sé sensor
6: nada. tan detallado eh, para meterlo en un robot y empujarlo hasta Marte, hmm. entonces mmm, ya empiezan es como son esto este asunto es un nuevo reto, entonces es vamos a hacer un sensor muy muy sensible, o un conjunto de porque necesitamos muchos sensores muy muy sensibles pero que quepan en un trasto hmm. digo suficientemente pequeño para poder llegar a Marte.
1: Es más lo que tú has dicho antes eh, tampoco es baladí bonita palabra en castellano, que es lo de qué tipo de qué tipo de instrumento necesitas para resolver este enigma, ¿no? porque si coges un instrumento que mire las cosas muy a vista de pájaro, como TGO, pues corres el riesgo de no poder ver los detalles finos, si es que las fuentes de metano son pequeñas, como, como sugieren Jorge y sus colaboradores, pero si coges un instrumento pequeño como Curiosity corres el riesgo de estar haciendo un sampleado estocástico ¿no? de, de la zona, entonces, ¿qué tipo de instrumento necesitas, eh, a qué altura? de estar para poder ver claro, necesitas una especie de helicóptero que huele por Marte Eh, cosa que no sabemos construir a día de hoy bueno,
2: eso se está está diseñando se
1: está, pero pero vamos ya sabes que la atmósfera de Marte es complicada por el hecho de que es muy muy tenue entonces eh, llevar drones ahí supongo que es posible, pero es challenging en ese sentido
2: no, sí. y, lo de, y lo de hacer un agujero en Marte es complicadísimo. Hemos visto que la InSight con su percutor sí. se ha, se se lo ha dejado parado. dentro. Se lo ha dejado dentro y no, no es fácil de recuperar.
6: Ha perdido la broca.
1: <risa> claro, es que en en este, claro, no, siempre pensamos que hacer un agujero es tan difícil como, como cuando nosotros lo hacemos, ¿no? Que básicamente utilizamos nuestro cuerpo para contrapesar y simplemente, pues cuando hacemos un agujero en la pared con un, con una, con un taladro, pues tiramos nuestro cuerpo para adelante y agujereamos la pared. Pero el, un robot no es tan plástico como eso. Un robot, si utiliza su propio peso para eso, igual se vuelca, igual igual se te rompe. Entonces No, tú no quieres y hacer aparte,
6: eso, ¿no? tienes menos gravedad. Por tanto, lo aplicando peso tendrías menos fuerza.
3: Hmm.
6: Por mucho que pese Curiosity es muy complicado. Digo sí. Curiosity, la insight... Sí, es incluso,
1: aunque todos querríamos excavar en, en el subsuelo marciano, porque ahí pues está la respuesta de si hay clatratos, puede puede haber vida subterránea, o sea, hay un montón de cosas interesantes que ver, lo cierto es que es, muy, eh, es un reto tecnológico muy importante, que yo sí, creo por, que no está resuelto a día de
6: hoy. Porque además yo creo que la superficie marciana, a ver, eh, la imaginamos como ese terreno de polvito, facilito de excavar y no es mm. así o sea debajo de ese polvito hay cosas duras entonces eso es. te puede pasar eso que metas a broca y no la puedas sacar y ya no puedas meter nada para investigar
1: eso es efectivamente porque cuando eres un humano si la broca se te queda pues mira la quitas y coges otra pero cuando eres cuando eres un robot que tiene un número de brocas muy limitado obviamente y que no puede moverse pues claro
2: y, ya, ya Ahora, ¿y? La colación del metano también, de cómo generación. ha, ha salido un artículo también. Eh, relativamente reciente, hace, hace un mes o dos, eh, uh-huh. sobre otra, otra técnica que podría generar metano, que era, que era la abrasión por por la. por el viento marciano. Que veían sí. que, que, que había una cierta capacidad de eh, liberar el metano contenido en las rocas. ¿no? Entonces hay, hay un artículo del Scientific Reports de, de junio, eh, en el cual van calculando diferentes opciones y van llegando a la conclusión de que no es exactamente así. Es decir, de, de, según la, la densidad del viento, del modelado que realizan, es, tendría que haber más eh, metano en las rocas de Marte, de basalto, por ejemplo, que en las que hay en, te, en la Tierra, lo cual no, no tiene ningún sentido y se descarta directamente. ¿no? También eh, hay otras opciones, ¿no? que, que, que fuesen las tierras calizas o en las arcillas, como, como hay en el Cráter Gale, donde está el, el Curiosity, pero luego no correla con las variaciones estacionales del viento, con lo cual eh, lo pone muy difícil que sea el el propio viento el que esté extrayendo por abrasión eh, metano de de las rocas. Luego también consideran la radiación ultravioleta del del propio Sol pero entonces tendría que penetrar muchísimo en las capas de, de la superficie marciana, lo cual no es posible y no hay zonas re, eh, removidas, digamos, eh, recientemente ¿no? que se conozcan. Con lo cual, el misterio del origen, haya un clatratos, se, se, se extiende. ¿no?
1: Sí, eso Yo creo es que interesante es... porque... Eh, quiero decir, en realidad hay como un montón de posibles, de posibles orígenes, ¿no? Ajá. Está el origen biológico, está el origen geoquímico, está el origen pues a través de radiación del viento. Entonces, que vayamos haciendo modelos más detallados de esto y por lo menos... Consideremos que algunos son más probables que otros está bien porque de alguna manera te permitirá diseñar instrumentos que vayan a poner a prueba las hipótesis más probables, lo lo cual está bien, porque cuando tienes que hacer una búsqueda muy generalista es muy difícil diseñar un instrumento que pueda que pueda explorar todos esos mecanismos físicos, químicos y biológicos. Es mejor hacer uno específico.
6: Eso es y aparte estamos ante un misterio muy chulo que va a dar lugar a generar tecnología para buscar para resolverlo y cuando la gente piensa en esto, se echa las manos a la cabeza de oh Dios mío, tecnología para ver si hay met- por qué hay metano en Marte. Señores, esa tecnología, lo mismo que se va a usar en Marte, seguramente sea útil para detectar otras cosas aquí en la Tierra y para muchas cosas que nos afecten a la vida. Entonces, es importante que busquemos, que desarrollemos tecnología para, para investigar allí.
1: Sí, señor, efectivamente. Totalmente de acuerdo, porque es eso. O sea, tú lo inventas para esto, pero luego lo usas en la Tierra. Como, claro. Como tantas otras cosas.
6: Como tantas cosas, como por ejemplo, tantas cosas que se inventaron para el Apolo que estamos usando a día de hoy. Eso uh-huh. es,
1: esos son los ejemplos clásicos, digamos. O bueno, para el LHC, todas estas... Sí. Est- a, a medida que, una, que un proyecto científico se vuelve muy grande, eh, desarrolla la capacidad no ya de producir estos avances tecnológicos que solo tiene casi cualquier proyecto científico, mm. sino de publicitarlos. Entonces, realmente los avances tecnológicos que conocemos son los del proyecto Apolo, los del LHC, los de todas estas cosas tan grandes. Habría que preguntar a los, a los proyectos un poco más modestos qué avances tecnológicos han producido y yo pues sospecho que
4: encontraríamos
1: unos cuantos.
6: Un más. montón.
4: Y no solo es por la prensa que también evidentemente es un factor, sino que al ser proyectos tan faraónicos hay muchas pequeñas cosas que se han que crear y por lo tanto la posibilidad de hacer transferencia tecnológica a otras áreas es muy al- muy elevada, pero que a veces no es ni siquiera evidente. Precisamente con el ejemplo de la carrera espacial, las dos áreas que más beneficiadas se vieron fueron la electrónica y justo después la medicina, que puede parecer muy loco, pero mm. realmente fue así. Mm. Entonces, yo nunca le diría que no a cualquier avance tecnológico, aunque sea para cosas totalmente extraterrestres y nunca mejor dicho, ¿sabes? <risa> sí. Porque te pueden volver de una manera pues muy interesante.
6: Piensan la gente que necesita hacerse una tomografía, por ejemplo.
4: Exacto.
1: ¿De dónde salió la tomografía? Del Apolo. Del Apolo, sí. Ostras, me has pillado fuera de juego, total. Sí, sí.
6: <ríe> Así Qué que bien. pensar que el, cualquier cosa que busquemos allí fuera hay que desarrollar. De hecho, hay muchos experimentos hechos en la Estación Espacial Internacional que son menos conocidos, que a día de hoy se están usando aquí en la Tierra.
4: Sí, y además es que las condiciones de microgravedad de la Estación Espacial Internacional suponen unas ventajas interesantes para el desarrollo, por ejemplo, de fármacos que aquí en la Tierra serían imposibles. Mm. O sea, se están haciendo cosas muy sorprendentes y que no parecen evidentes gracias a haber cogido y salido al espacio. Al final todo tiene un retorno mucho más difícil de calcular de lo que imaginamos. Y luego te encuentras los memes de pasándolo mal en la Tierra, poner una foto del tercer mundo, lo que sea, estamos gastando dinero en salir al espacio. Bueno, Dinero que va a volver. Hay otro dinero, tras partidas presupuestarias que no van a volver y nadie se queja de ellas. Que son Efectivamente. Las que se destinan para tema militar, para temas religiosos, para temas ideológicos en general.
6: Ahí estoy de acuerdo, es verdad.
1: Totalmente de acuerdo. Muy bien. ¿Queréis comentar algo más de este, de este tema del metano marciano?
6: Nada más. Yo creo que hemos quedado... Ha quedado todo muy, muy bien.
1: Muy bien. Pues eh, no queremos terminar sin hacer un anuncio. No sé, no sé si un, anun- un anuncio solemne, pero pero sí un anuncio. En realidad ya, ya lo hemos comentado, otras veces es un poco por encima. Pero es que hay un coffee breaker que se ha pasado los últimos años de su vida en la ciudad de Valencia, que en ella se ha convertido en científico... Bueno. En médico, que es una cosa parecida, eh, y, y que ahora va a dar un salto adelante muy importante, porque Ignacio Crespo, aquí presente, se nos va y se nos va
4: a, a...
2: Bueno,
1: Barcelona, que es una ciudad maravillosa. Claro,
2: claro, fantástica, ¿no?
1: en la que va a estudiar un máster de neurociencia para hacerse más sabio todavía de lo que es y como este es su último fin de semana en Valencia, que ahora nos habla desde Barcelona pero se viene a Valencia enseguida eh, pues queríamos, o por lo menos a mí me daba la gana pues eh, siempre y que, y que no te vamos a dejar ir muy lejos, ¿eh? que te vamos a buscar más por aquí y por otros sitios. No, así y en que... Coffee
2: Break, estás fijo. No, no o en sea, Coffee ya... Break
4: estoy encadenado. Estoy Tengo una cláusula de permanencia. Sí, señor.
2: <risa> sí,
6: bueno. se llama Cepo, se lo hemos puesto en el tobillo. Exacto.
4: Es una excusa perfecta para no hacer ejercicio, por lo que no me quejo.
1: <risa> así que nada, Ignacio, que vaya muy bien por Barcelona. Eh, yo te claro, voy a. Gracias. Igualmente,
4: pero. pero sí, sí. me pero... hacer esto, ¿sí? para despedirme haremos una fabada en pleno verano en Valencia es una historia Ahí, real Muy
1: bien. es más, va a ser la segunda fabada que voy a comer en toda mi vida ¿y sabes dónde fue la primera?
4: ¿dónde? en los premios princesa de Asturias bueno, Toma es, ya. en este caso te la va a hacer un gallego que no es lo mismo que se la hace un asturiano pero ya verás qué, qué pena Así no estar que... allí porque me,
2: me fascina la, la fabada
6: vámonos Carlos vamos yo, yo me allá. voy sí, me sí, da igual sí, el sí.
2: calor
4: Cu- cuando coincidamos hago una
2: Sí, señor. Muy bien. Te tomo la palabra. Bueno, pues
1: ahora, ahora que ya hemos hecho este anuncio solemne, pues yo creo que ya podemos irnos, dejar al público. Hemos cumplido con nuestra cuota de oh, tres horas o más. Tres
2: horas. Así que. No queremos romper el récord, que si no, Héctor se va. No, no,
6: no, no, no. Y ya sabéis, coffee break, el enemigo del spinning
1: <risa> Venga, pues, hasta luego a todos. Chao. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Chao.